0: Jag berättar, jag
1: Välkomna ska ni vara till Avdekockad, podcasten med den långa listan. Det här förstår ni, mina vänner, i programmet jag får chansen att få lära mig massa saker om en massa ämnen i populärkulturens värld efter en gedigen lång lista. Och jag som har den här listan, jag heter Jens och jag skulle vilja kalla mig en perferinörd. Så snart kommer det vara ett ord som finns i varje svensk ordlista. Och om jag är en perferinörd så är det ju tur att jag har tre fullfjättrade och högst kompetenta fellow nerds. Så låt mig få presentera den nyaste medlemmen i avvåkat Niklas Pettersson, oui. streetnicke!
2: Jo, jo, jo!
1: Jo! Hur är läget, Niklas?
2: Det är alldeles utmärkt ja, idag.
1: Nyrakad och fin också. Ja visst, ja, man känner och, knappt igen mig. Och 14 år yngre. Nässigt, <laughs> utseendemässigt. Så, nej, men det är superhärligt att du har med på länk. För att det konstiga är konstigt att igår då sågs vi öga mot öga. Mm. Allihop. Mm. Och idag sitter vi i fyra delar av landet mm. och har ett möte via Zoom. Märkligt. Ja, och en annan som är då såg igår det var ju en herre som jag ser uppe i vänsterdelen av skärmen, Henrik Joniskär! Ja, men visst, vet du. Visst, va? <laughs> Och det är Alingsås-pojken ja, som har koll, som har koll på vädret. Jajamän. Ja. Det är äh, mörkt med en gnutta... Äh... Nej, det är mest mörkt. <laughs> ja, inga, inga, inga solstrålar där.
3: Uh, nej, inte just nu Och uh, ja, en, en... en solstråle, det är ju du Henrik <laughs> Ja, gulleplutt på dig du <laughs> Men
1: och visst... med den... Ja, hej ja, om... Hej, och med det röstinträdet <laughs> så vill jag också säga hej till Johan Moe Motstedt, <laughs> ja. Som ja. har hängt med mig i min poddhistoria från allra första avsnittet
3: Ja visst, vi har lärt varandra ja. allt vad vi kan
1: Det, kan man säga. det har vi verkligen ja. Vissa har lärt andra mer Ja, jag, Men, är också, äh, jag
3: är också rakat idag. Jag har rakat av allt hår. Alltså,
1: det har du verkligen. Jag, jag
3: fick panik. Jag såg bilder på mig själv när jag, jag, jag tänkte så här, så här: har jag blivit så här gammal? Oh, det, ja, det har ja, jag. Gisses alltså, var jag åldrats mycket under den här hösten. Alltså.
1: Jag var ju ung i somras. Vad hände? Det var du faktiskt. Men jag tycker att du är väldigt ung i sinnet fortfarande. Ja, va?
3: Jag försöker ju vara
1: det. Ja, Annars skulle man inte ha
3: The Lost Boys Som plansch bakom mig Om man Nej. hade varit
1: eh, En vuxen eh. människa Sova hela dagen Festa ja. hela natten ja. Allt aldrig. To
3: be a ja. Ja.
1: Party all night Eller vad säger de? Party ja. Ja, eh, annan film mm, annan <laughs> Så ska vi ta och lite kort ord bara ta och visa, visa, vi ska berätta vad våra lyssnarna har framför sig i det här avsnittet. För i dagens avsnitt så ska vi få lära, ska jag ska få lära mig en hel del om många Marvel-karaktärer som jag inte ens visste fanns. Yeah. För att jag har ju varit och spelat genom ett spel som heter Lego Marvel Superheroes. Två. och där dyker upp en rejäl mängd av karaktärer som jag inte har en aning om. Så det ska vi ta och bocka av några stycken, för att det är otroligt många karaktärer i det spelet. Men först så tänkte jag att vi ska ta en lite närmare titt på en skådespelare som varit långt inne på både ris- och rossidan när det gäller recensioner genom åren sedan han gjorde sin filmdebut i filmen The Best of Times från 1981. Så mina vänner, låt oss ta ett djupt andetag och så ska vi prata om Nicolas Cage. Så, Nicolas Cage alltså. En herre som har tagit både ris och ros genom sin karriär, eller? Är det bara jag som tycker det? Nej, men det får man väl verkligen säga. Det, det är en... Han är ju en mångsidig skådespelare på det sättet, man vet aldrig riktigt vad man har honom.
3: Men, men, men det är ju så att man, ibland så kan man ju längta efter en Nicolas Cage, ett, ett Nicolas Cage framträdande så kanske mm. man blir lite besviken när han håller sig nere, han tar det <laughs> lugnt, man vill ju ha den här galna ibland som är se senast, det senaste galna jag såg var den här bortom färg och tid och rum när H.P. Lovecraft eh, Just det. Men jag har ju inte sett den här nya Pig Är det någon av er som har sett den? Nej,
2: nej. jag nej. tänkte att jag skulle försöka innan ser den inför det här men nej, jag har inte haft eh, tid faktiskt nej.
1: Men där har jag ju fått rosade recensioner, om jag inte ja. miss eh, Ja, verkligen
2: Den har blivit eh, väldigt positivt mottagen mm.
1: Men det känns också spontant utan att ha sett filmen Det är bara en aktör som Nicholas Cage, som ens kan ta sig an en sån roll, tänker jag. Och just, på pappret låter det helt galet och ändå får fantastiska recensioner. Jag, jag ska också se den här filmen snart, hade jag tänkt. Men det är ju just...
2: liksom lite det som är hans eh, grej, känner jag. Att, eh, han får, han, vi frågar om det finns någon skådespelare som är mer bred i sitt spektrum. Vi... Han, han finns så många hatade filmer och så många älskade filmer ja. men i vissa filmer tänker man, men det där måste du ha förstått att det inte skulle bli bra när man får höra vad det handlar om men så tänker man ju om vissa av hans filmer som blir bra också tror jag bara att ibland så prickar han rätt på något sätt ja, ja. Det, jag tror inte att någon på förhand hade trott att en film där hans gris blir kidnappad eller vad det handlar om. Det skulle så, få så positiva reaktioner, men det har den verkligen fått. Och det är, ja. som du säger, det är bara Nicklas Cage som lyser på något sånt. Ja.
1: Ja. För visst, eh, som sagt, nu har jag ingen av oss sett den, men vad jag har förstått, det är här tryffelletande gris va, som mm. han, ja. han linar sig på att sälja tryfflar och så blir den här grisen kidnappad eller han bortsprungen. Eller vad, vad jag tror
2: den blir kidnappad.
3: Ja, själva grisen va?
2: Eh, ja, jag fick först in när den var väldigt färsk. Så var det folk som liksom, eh, jämförde den med John Wick. Att hans hund blir mördad där. Ja, det. Att han, <laughs> det att han hämde men eh, vad jag har förstått så är det väldigt lite action i den här. Utan det är ett drama mer där han vill få tillbaka sin gris. Ja. Så att det är hans inkomstskälla. Liksom. Men, men hörni, kan
3: Kandebro alltså, Kandebro men är det så enkelt eller svårt att det helt enkelt beror på regissören? Om det är någon som kan hålla i honom eller är det, att, är det tvärtom? Låt, dig, låt, låt Nicolas Cage leva och bara släppa honom fri. Är det positivt eller negativt?
1: Jag uh, vet inte, tusan om... om, om om det är positivt att helt släppa honom fri. Alltså. Nej, nej, det, tror jag nej. Inte, det tror inte jag.
2: Jag tror det handlar om att uh, kunna styra honom på rätt sätt. Ja. Eh, och en del regissörer kanske kan släppa honom mer fri än andra. För att de på något sätt bara kan foka in när, det, ja. när han är på rätt spår. Men, eh, det är svårt att liksom, sätta fingret på vad vad det han gör som är bra för det känns som att han kan göra en, en sak i en film och det är jättebra mm. och så gör han, känns det som samma sak i en annan film men då så funkar det inte alls
1: ja. mm. men det verkar inte vara något problem med hans, hans självförtroende i alla fall jag läste att han, att han redan som 15-åring sa till sin farbror vi ska komma in på hans släktband sen om en liten stund men att han sa till sin farbror att som då hade jobbat med väldigt många etablerade skådespelare att pf, anställ mig så ska du få se på skådespeleri på riktigt <laughs> hybris är det... ja det kan man <här> också kalla det no. <här> så, Jag
2: har faktiskt plockat fram ett, ett citat då, som jag tycker sammanfattar honom väldigt bra som heter, av Luke Backmaster från The Guardian han säger i Nicholas Cage händer genomsyras kartoniga stunder med riktiga känslor och riktiga känslor blir cartoons. Allt från individuella scener ner till enstaka rader av dialog känns som att de har omfamnat som en möjlighet att skapa. Cage är vanligtvis intressant även när hans filmer inte är det. Han är oregelbunden och oförutsägbar. Han är fängslande och han är nyckfull. Han är en artist. Han är en trubadur. Han är en jazzmusiker. Yeah. Yeah. Det fint, fint sagt oh, ja, det är fint sak, Ja, men är absolut fin. Det så jag. man själv skulle
3: vilja bli, bli beskriven någon gång, men det ja, kommer vi aldrig <laughs> <laughs> ah,
1: Absolut. Men ska vi ta och eh, bara grunda det här slacket lite grann med och vem är Niklas Kedj? Jag vet att du, Henrik, har lite bio, alltså ja. biografi om, om den här här. Ska vi, ska vi börja den ändren? Få det kan vi väl vi göra. Vi Eh, Nikolas Kim Coppola Som han ju Fan. egentligen heter Visst eh, Så då kommer vi snart in på släktbanden eh, Han föddes den 7 januari 1964 I Kalifornien eh, Son till August Coppola Och Joy Vogelsang det är Trevligt namn eh, och den här August Coppola han var bland annat författare och mamman då, alltså Joy Vogelsang hon var dansare och koreograf. Och han har två bröder, Mark och Christopher Coppola och han är ju då brorson till regissören Francis Ford Coppola som man ju hade det här utbytet med att du må ha jobbat med Marlon Brando och bla bla bla, bla men Anställ mig så ska du få se på skådespeleri på riktigt Men han bytte sen då namn Från Coppola till Cage För att undvika rykten om Eventuell nepotism när han väl gav sig in I filmbranschen då Så att ingen skulle tro att han hade fått någon slags förtur Bara för att han var släkt med Francis Ford Coppola Och Det här efternamnet Cage Det vet jag ju att Åtminstone Moe vet var det kommer ifrån, vet ni andra det också? Jag har också kollat upp det Om ja. det är rätt sant, det vet jag inte men...
2: ja, Jag fick reda på det Inför det här avsnittet ja, det. för att Jag läste på lite om dem. men jag hade aldrig hört det innan Nej, Nej men det är ju ja, men Jens, ta det du så... Får
1: jag? jag kan ha så himla mycket fel nu Men är det inte från Luke Cage eh, Marvel-karaktären Jajamän Det
3: stämmer, det hänger ihop med vårat andra ämne Jamen, ja, crazy alltså <laughs>
1: Kommer vi in på sen ja, ja men precis Luke Cage, han är ju
3: skitstark mm. eh, är, Hur stark som helst ja, Han har en egen Netflix-serie Som i alla fall halva första säsongen Jag tror du bara gjorde sen, va? Nej, två, Nej, två. Nej, han Först... han gjorde Ja, men halva första är ju skitbra Sen är det <laughs> skitbra eh, Men, <laughs>
1: men ja, Luke Cage, han är cool oh, Han är cool
3: men du, har han några barn också då?
1: Ja, men det har han. Vilken ledande fråga. Han har... Vad jag fick fram så har han två söner från två olika äktenskap. Och det är sonen Weston. Och så är det den andra sonen, kall L. kall L. Men... Det är ju det är inte Marvel,
3: det är DC. Det
0: är DC.
3: Martin Jönsson det vi behöver honom. Ja, precis heinz eh, Ja, exakt. För, för att eh, vad jag fattar då så är eh, den här Luke, Luke Cage, Nicholas Cage, han är riktigt Stålmannen-freak också. Ja. Och Han har ju precis. velat spela Stålmannen. Det var väldigt nära att han spelar Superman i den här Death of Superman. Och eh, som skulle regisseras av, eh, vad heter han? Tim det? Burton. Och, ja. och ett tag så var det att det var ett manus av, av Kevin Smith också. Och jag kan rekommendera nu, det finns på Youtube en dokumentär av John Schnapp som heter The Death of Superman Lives What Happened. <laughs> Briljant titel Ja den är Nej, fantastisk Den är lite halv B sådär Men den är ju väldigt intressant Av rent mm. Rent Ja Film och superhjälte perspektiv På det hela att det är ja, spännande. Men Då får man se honom i stålmannen direkt och allting
1: Ja precis, de hade ju Kostymtest för den så det finns ju lite bilder att se, I men ja, Nicolas Cage i långt hår och mus muskeldräkt ja, är grant
3: ja, och, och, och intervjun där med Kevin Smith är fantastisk mm. eh, När han berättar om sitt möte med den här producenten Som envisas med att stormannen ska slåss mot en jättestor spindel och, eh, sen så, så gör han en film Några år senare som heter Wild Wild West Och då slåss Jätte. de mot en jättestor spindel Och det, det är samma producent Han fick sin vilja
2: igenom ja. till slut ja. Den ja. filmen glömmer man inte Nej. <laughs> jag om man vill. Ja. Jag, jag hade faktiskt väldigt kul med den När jag var barn
1: ja. <laughs> Måste jag ändå erkänna Men jag har inte sett om den i vuxen ålder Uh, men, men det är hörni. inte för sent Henrik det Nej det är det inte, Nej. det är det verkligen inte ja. uh, Men uh, Nicolas Cage, vi bara fortsätter Lite med, med lite biografi Du sa ju det Jens att han gjorde ju filmdebut 1981 Med The Best of Times uh, Som han sedan följde upp uh, Snabbt uh, 1982 med Fast Times At Ridgemont High uh, Och uh, Är det någon som har en gissning på hur många Filmproduktioner han har medverkat i Oj. Nicolas Cage Ja det många, tänker jag.
3: Mm. Nej, jag tar slänger till med, med 200 en.
1: Ja Det var en bra gissning det Lite överkant, där har vi ju Christopher Lee som ju var känd för att ha varit med i över 200 produktioner Men Nicolas Cage har inte varit med riktigt så många Men ändå 110 stycken Oj. Filmproduktioner det är, uh, det, är, det är en betrift ja. hur, hur hinner man Från 1981 och framåt Att <skratt> göra detta uh, Och i det några få av dem så är han faktiskt inte med som skådespelare Utan då är han producent uh, Men i de allra flesta är, är han uh, Medverkande som skådespelare Och ibland både skådespelare och producent Och sådär uh, Vi var ju inne lite På, på hans uh, hans uttryck att han är ganska han kan vara väldigt mycket han är ganska bred eh, han, han har ju <gör> valt att kalla sin skådespelarteknik för, ja, för först och främst sin egen skådespelarteknik <gör> som han har döpt till eh, Nouveau eh, Shamanique Nouveau Shamanique eh, Okej ja, han Finns det någon översättning på detta? Eh, nej <gör> <gör> Jag tror inte det. Eh, inte vad jag har hittat i alla fall. Men han har, han har definierat det som en slags blandning av någon form av tysk expressionism och eh, västerländsk kabuki. Eh, så en ganska så uttrycksfull eh, skådespelarstil helt enkelt. Eh, han är också ganska känd då eh, utöver sitt ganska stora uttryck för en ganska så extrem form av method acting. Eh, och jag läste mig till att han bland annat har... Eh, han skulle spela in en film jag har inte sett den men den heter Birdie när han spelade någon soldat tror jag och för att kunna relatera till den fysiska smärtan som den här soldaten kände så drog han ut två av sina tänder utan bedövning
3: oh! ah, yeah. till
1: exempel så kan man också göra <laughs> så ja lite sådär lite väl extremt Alltså, jag men... har ju
3: rotfyllt en gång utan, utan bedövning. Uff, det, det, det var fan. fantastiskt ont. Ja, det kan <laughs> vara vidrig. Dra ut två tänder, alltså. Ja, det, ja. Ja.
1: Nej, för... eh, det här ska tas med en nypa salt för den informationen kommer från Wikipedia. Så eh, vi ska inte påstå att det är hundra procent i sanning. Men eh... det, kan, det kan vara. Det kan vara hundra ja, procent sant det. Ja. det mesta är det. Det mesta är det. Eh, en det, gång När det gäller Cage Så, så är ju chansen <laughs> stora att det Och du, du var inne där På hans stålmannen intresse också Moe, han eh, har ju en gång i tiden Ägt eh, Action Comics number one oh. eh, Men den sålde han för Då slog det rekord På 2,1 miljoner dollar eh, Jag tror att den är värderad Till 25 miljoner dollar nu Så det var S -s -s väl en försäljning som man kanske ångrar Ehm men behövde han kosnäng då. Skulle han bil ja, eller något. Ja, men för det är ju lite det som är grejen va? att de senaste åren har du kommit fram. Eh, eller de senaste tio åren har du kommit fram att han. Eh, han är ju ganska så skuldsatt va. Han har ju varit en av Hollywoods mest välbetalda skådespelare den gången i tiden. Eh, men han har liksom, som det är ganska lätt att göra. Eh, inga namn nämnda men att leva utöver sina tillgångar och köpa Star Wars hjälmar och sånt eller jag menar hus. Hus var hans grej för han ägde vid ett och samma tillfälle 15 olika hem. Det känns onädigt. Ja, jättonädigt. Det var bland annat något slott i Tyskland och ja. Massa, massa Fan, det, grejer. Så han...
3: Det bara rinner ur pengar från mig. Vad kan det
1: bero på? Ja. Det... Och då blir det ju lite tråkigt när staten kommer och knackar på dörren och säger att du betalar inte tillräckligt med skatt för dina 15 hem. Så det är ju åtminstone så som folk talar om det att han, att Nicolas Cage nu han arbetar ju för att betala av sina skulder helt enkelt och att han Därför i princip tar lite vad som helst Vilket är ju sorgligt Men å andra sidan är det också lite kul För då får man lite mer Nickles Cage Som kan berika eller, eller eventuellt förpesta ens liv Beroende på hur man ser på saker och ting Jag väljer att se det som att berika Men jag, jag läste också någonstans om att En av de här hemmen var ett, ett falskt slott Kan det stämma? Ja men det de, kanske var det utanför Los Angeles. Jag vet Aha. inte vad de menar med falskt slott, men jag läste någonstans att han bodde i ett falskt. Men det finns <laughs> väl inga slott i var... USA
3: va? Alltså är det inte så enkelt. Att nej, men det gör i, det inte. I Europa så, så finns ju slotten kvar som mm. gammalt, men mm. i USA så har man ju inte slott på samma sätt. Nej. har de ju nej, inte ute och sånt. Nej. nej. Mm. Men har de sa de för sig men. Mm.
1: Nej men det, det stämmer ju säkert Han kanske har, har byggt ett, ett slott åt sig någonstans Men han köpte ju ett äkta slott också då Som sagt i Tyskland eller vad det nu var ja. Men det fick han också sälja efter några år Stackaren
3: Måste
2: sälja sitt slott, det är trist
3: Fan livet ja. alltså
2: Ja, det är hårt Det är inte lätt att vara Nicolas Cage det. Nej, det är det
1: inte men, men det var lite det jag hade om Nicolas Cage faktiskt. Ja, jo, han har, han har pluggat, eh, pluggat vid Beverly Hills High School och vid UCLA där han, där han studerade teater. Oj, oj. Äh, har han säkert ja.
3: hängt på Peach Pit där och eftergött ja, 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 ja. Eh, bland de andra i Beverly Hills. Ja,
1: ja, ja men exakt. Men Moe ja.
3: Tycker du att jag stör med onödig information
1: här? Nej, verkligen inte För jag tänkte komma med ännu mer onödig information Ja,
3: bring it on manna.
1: Jag har också grävt fram lite grann Att han är en nära vän till Tom Waits Men det kanske du redan känner Jaha, till Nej, det
3: visst ja. inte mm. ja. men, men Tom Waits är ju en skum person Så det kan du <laughs> förstå de klickar de passar, bra. Passar Nej, bra. Men, men, och Tompa Waits, han bor ju ute på Vissa någonstans. Men å andra sidan, kopplingen där är ju Francis Ford kopplad. Han har ju varit med i rätt så många eller i alla fall två har jag i huvudet, kopplade filmer. Jag tror det är fler faktiskt. Ja. Så det är klart, de, de har väl sett.
1: och hängt, det är hängt lite. Andelen du har
3: antagit sin Captain Correli's mandolin och lirat lite med tompa.
1: <laughs> så kan det vara. Och anledningen till att han lämnar just detta för er lyssnare är ju att om ni inte känner Moe så är ju Tom Waits en husgud för dig. Ja, visst. Ja. Ja. Oh. Så, att, så man hänger med på det. Mm. Så. Men som sagt, vi pratade om att han var både risad och rosad och han har ju mottagit en hel del priser. Eller hur Niklas? Visst är det så att han är lite prisbelönt skådespelare. Ja,
2: eller han, han, har, han har varit nominerad för väldigt många priser i alla fall. Eh, han Har inte, inte riktigt lika många? Eller Nä. inte av de här inte av de välkända priserna? Har
1: han några Raspberry? Eh,
2: han har faktiskt, jag trodde verkligen att han har vunnit det. Men han, han har varit nominerad väldigt många gånger. Men han har ja. faktiskt aldrig vunnit en, en raspberry
1: Nej. Och det ska väl också nämnas för er som inte är bekanta med det Att det är den raka motsatsen till oscar Oscarsstatuetten ja. Det är för de sämsta, sämsta bedrifterna inom Hollywood Så får man en <laughs> Razzie
2: Award Men han har som sagt många, många nomineringar
3: ja, Nu stör jag här eh, ja, Jag ser att i, i Rumble Fish där, det, där är ju Tompa Waits med Det är en Coppola-rulla Och den är han med i här Ser på
2: Eh, tillbaka <laughs> till ordningen <Ja. laughs> Och Rumblefish Den har han Tickar ingen nominering för Varken ros eller dis Han kanske inte har så stor roll där Nej det har han inte <laughs> And I mean, han, eh, han har en För Wicker Man, Ghost Rider National <laughs> Pressure, Book of Secrets Next, Drive Angry, Seasons of the Witch Trespass, Ghost Rider <laughs> the Spirit of Vengeance, Seeking Justice Left Behind och Snowden. Mm. Så det här har blivit några stycken. Men han har ju som sagt aldrig vunnit. Så att, eh, någon har ju alltid varit sämre. Men om vi ska prata om positiva priser. Ja. Så har han ju faktiskt varit nominerad för en Oscar också. Två gånger för mm. Mm. Adaptation och Leaving Las Vegas. Oh. Och Leaving Las Vegas vann han faktiskt för. Så han har ju mm. en oscar och det är inte alla som har. det. är det verkligen inte. Just det. Nej.
1: Jag har faktiskt inte sett Leaving Las Vegas.
2: Inte jag heller. Den jag tänkte jättebra. verkligen att jag skulle hinna se den nu, men jag har inte gjort det. Det blir bli nu efterhand. jag har inte heller sett men den. Men Moa hade sett den.
3: Ja, jag har sett den ett par gånger. Jag tänkte se om den nu i dagarna, men den fanns inte på någon tjänst. Som, som streamade men jag vet att uh, våran trogna lyssnare Bettlar Fredde, han, han håller den som högst mm. uh, han tycker att han är skitdålig i alla andra filmer, fick vi med <laughs> det lilla uh, mejlet här också ja, det det. Så, ja. <laughs> uh, nej men han är väldigt väldigt bra där uh, och Elisabeth uh. Chu tror jag det är som är ah, som sí.
1: Och vi spelar mot henne också i Polis ger servitris två miljoner i dricks. Visst var det också Elisabeth Schuh eller har jag helt fel?
3: Hittar du på en
2: film nu? <går> det är det för film? Aldrig har kallat så.
1: Va? Jo, jo jag kom bara inte på vad den hette på riktigt. Jag heter upp det. Eller vad den heter original. Polis ser Selfish 2 miljoner. Kom inte på dricks. vad den heter på ja. riktigt så du bara hittar på. Ja, precis. Den heter it, it could ja, happen to you. Ja, Police Selfish 2 miljoner dricks, Kom 1994 spelar Charlie Lang och spelar mot eh, Bridget Fonda det var inte Elizabeth Shaw det var Bridget Fonda. svenska
2: översättningar på titlar det måste man ändå vilda. Ja, det ska vi ha som avsnitt
3: då tycker jag. Ja. ja. Men Var det alla priser där eller?
2: Ja Det var han var nominerad för BAFTA och SAG Awards och Golden Globe för Adaptation Och Living Las Vegas också, men han vann inte dem
3: Jag tycker Adaptation jag så... är Fantastisk, han spelar ju ja, Det var länge sedan jag såg den men... sin där. Ja, mm. men jag Just
2: minns det. den som bra mm. Jag hade behövt se om den också Känner jag mm. Men och sen har han fått en en stjärna på Hollywood Walk of Fame också. Just det. Just 98. Det. Så den har han haft en tag ändå. Det är ändå trevligt. Ja, det är inte allt som har det heller. Nej, nej, jag har inte det.
1: Men du, ditt liv är inte över än. Just det. Men. Nej, just det. Nej. Det finns många dagar kvar att vi sensätter <här> detta. <här> Så, men ska vi ta ett axplock av några filmer som han har gjort? Ja, om vi har några pri privata Synpunkter på det men, men, har, har vi någon...
3: Jag tänkte ja. så här Jag bara kom på en grej nu Vad Kör. sägs om att eh, Vi korar Hans bästa årtionde
1: ah, Ja spännande, eh, spännande.
3: Och Då tänker jag att vi har 80-talet 90-talet ja. 2000- och 10-tal mm. eh, mm. så, så, så går vi igenom vi går igenom 80-talet och så ser vi hur många bra filmer, och så, så går vi vidare.
1: Vad ja, ja, säger ni det? Det det om det. det? Spontanitet här i podden, det blir fantastiskt. Mm, ja, har du... vi, vi har ju Rumblefish där från 83 bland ja. annat. Då. Vi där. Det,
3: det är svårt när man han inte har så himla stor roll, men det är en ja. bra film och en bra film i och för sig. Då har vi en där. Ja. Cotton Club är ju bra. Den har jag inte sett faktiskt
1: Nej, inte jag heller Gud vad mycket det är. jag inte har sett med honom
3: Okej, okay, det kanske var eh. dumt det här Häftigt i på lugget
1: eh. ja, ja, den kom. är bra ja, Han inte eh. så
3: mycket där heller
1: ja, Peggy Sue gifte sig ja, Peggy Sue got den, married
3: Den är bra, den är bra
1: <laughs>
3: Arizona Junior vi till.
2: Ja. ja, den är ju väldigt bra
3: Sen har vi Mångalen
2: mm. Mm. Ja, den är inte jag för den Nej Nej
3: Okej, okay. Vampire's Kiss älskar jag, den är helt bananas. Uh -huh. <laughs> då ska vi se, då får jag upp det till...
1: Moe får hålla ställningen här. Hur... Uh -huh. Jag är uppe på
3: sju, skriver du upp det i, i, i kalendern? <laughs> ja, sju, är
2: bra var det så många. Ja,
3: om, om man räknar med mångalen, ska vi rösta bort den?
2: Ja. Då blir nej, det... Nej, om ni nej. tycker den är bra så... Men det är ändå ja, de
3: klassiker är... Det var ju så jag tänkte liksom.
1: Ja, jo, det är den nu mm. Men han går ju ut starkt i 90-talet här med Wild at Heart och Jajamän ja.
3: En av hans bästa Visst. alltså mm. Sen har vi uh, uh, Red Rock West är helt
1: okej okay. Honeymoon in Vegas har vi där också 92 Blanda inte
3: ihop ja. den nu med Leaving Las Nej. Vegas Jag Nej. vet inte Absolut. om jag har sett
1: Honeymoon mm. in Las Vegas Nej,
2: där. inte jag heller Han hade en Golden Globe Nominering Jaha. för den också mm. Nej jag har inte sett den faktiskt jag, jag uh,
1: Sarah Jessica Parker, James Caan Och Pat Morita Från Karate Kid är med ja, men
3: Då åker den ju på här På en poäng den med. <laughs> Ja okej, <ja, ja. laughs> ja, okay. den får vara med där ja eh, no, men kanske man får
2: koinen den här den poliserbillivis den vill jag ju ha bara för tittar känner jag
3: vi är på harleys här dödschisso nej faktiskt bra
2: Living las vegas yes ah, the rock och sen sen kom vi ans Matchen-trio. Ja, ja. Det är ju hans bästa, tycker jag.
3: Ja, du menar Ro The Rock, Conner och Face Off.
2: Och Face Off kommer ja, efter varandra. Face och sen off. har vi... Den trion, va?
3: Ja,
1: den är, det är, det
2: är
3: svårslagen, alltså. Ja.
1: Och sen byter han ju spår ganska rejält till Ängelarnas stad, eller sitter jag väg in Ja, just det. Ja, är men den, den bra, bra
3: eller är den inte?
1: Nej, ja, jag
2: tycker är den är... Är
3: originalet bättre? Äh, men... Ja,
2: jag, jag har inte sett originalet.
3: Det är Wim Wenders...
2: Ja, eller just det. Jo, den har jag ju visst sett. Jag röstar
1: mer änglarnas ha. stad. Jag tycker, inte att, jag tycker den är ganska seg. Mm, och jaha. inte ett sägande film faktiskt. Okay. Jag ska vara ärlig. Jag
2: ja. tycker den är fin. And Snake guys? <laughs> den har inte jag sett faktiskt. Den hade jag velat se. Brian De Palma va? Ja, ja.
3: Bara början är ju bra. Alltså, nu, hur lätt det? är? Bara början. Det är bara början som är bra. <laughs> Nej, början är ju väldigt bra eh... Det är inte G.I.
1: Vi... Joe Så det ju... går bort vad med Vad tycker ni om Super 8 <laughs> då? Ja men den Ja jag... Jag var, eh... Ja men visste du den som den Snuff movie ja. eh, Pornografihistorien om, han, jag, han är någon polis som jagar Någon som har spelat in eh, Just det. Ganska obehagliga eh, nakenfilmer ja. Om jag använder den termen Ja, jag, jag, jag minns att jag tyckte den var obehaglig ja, Vi skiter i den
3: Men han går ju ja. ut starkt med Bringing out the dead faktiskt det är ju ja, det. en av hans Kort bästa
2: det, filmer Den är bra 90-talet är, 90 är starkt
1: alltså. mm. Jag känner ju spontant att eh, Jag har inte gjort ordentligt Med research Jag, beh jag behöver se fler Nicolas Cage-filmer
3: Kolla, jag fick... håller upp Två händer här
1: Jaha. Ja, Vad hamnar vi på? Hamnar vi på 10 blankt, eller? Ja. Ja, ja. ja. ja, ja, nu, ja. men 90-talet leder uh, rejält nu mm. med 10 mot 7 filmer. Då går vi in i 2000-talet, då. Mm. Oj, oj, oj. Um. Gone in 60 seconds har vi där.
3: Mm. Gillar, Så, du jag jag, alltså. Gillar ni den?
2: Ja, jag gillade den ju då, <skratt> 2000. Det var länge sedan jag såg den. <skratt> den kanske inte håller. Mm. Jag, jag ville att... ha en sån bil, kom ihåg?
3: Ja, vad har vi sen? Jag tar med den bara för att det är ändå en
1: stor film på något sätt. Ja, gör det. Fast, ja. eh, vi har en, en andra chansen mm. The Family Man heter den i original, mm. vet jag. Inte jag har sett den, men jag har inga minnen av den, så det kanske inte bidrar till någon hög ranking där. Ja, det,
2: är, det är lite så... Vad heter den? Så en sån julfilm. Just det. Han får se hur livet var om man inte fanns. Och så där. Oj. Ah,
3: Precis lite... som julsaga som man gör sen. Ja,
2: <laughs> ja exakt. Ja,
1: just det. Ja. Han gör också Captain Corellis mandolin. Den har jag ja. sett
3: planchen på många gånger. Jag har ja. aldrig sett den faktiskt.
1: Jag har läst boken för jädra många år sedan och den tyckte jag var lite små småtrevlig höll jag på att säga. Ja, ja. Hur trevlig är andra världskriget historien nu kan vara, men filmen har jag inte sett. Äh.
3: Men, ja. ja. Jag känner inte att jag fått till någon i 60 seconds här. Nej. Men kanske på Adaptation va? Där kan han väl få komma
1: in. Ja, ja men det tycker jag. Definitivt. Matchstick äh.
2: men. Ja, yes Jag really ja. skott. Nej, det. Är. Mm, jag tycker att det är bra. bra faktiskt. Inte National ja, Treasure det. tycker jag är härlig den första. Okej,
1: ja, den ja är men på skorrulle. Mm. Absolut. Eh, Indiana Jones light, men helt klart eh, underhållande. Absolut, att, absolut en tum upp. Lord of War.
3: Ja, den är rätt så ja. okej. Okay.
1: Den är bra. Ja, för mig att den är den bra också, ja. Det är många av de här filmerna som jag liksom inte som jag inte har sett om, och därför finns de verkligen inte färskt i minnet. Jag blandar ihop väldigt mycket senare. Ja.
2: Men sen efter den då börjar det väl gå ut. för ja, det är det så, va? <laughs> World Trade Center. Wickerman, Ghost Strider. Men, men
3: Wickerman är ju så fantastiskt usel, så den måste ju vara med på våran hand.
2: <laughs> ja, det, det är rätt riktigt. Ja, de måste den där? <laughs> ja.
3: Ja. Det, det, är ja. ju, det är ju min favorit Nicholas Cage. Ja. Jag tar med den så får ni. I'm Ashanti Omar.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Uh, Werewolf vi... Women of the SS <laughs> en kortfilm. Oj. Nej, <laughs> just det där. Ja. Från uh, Grand House,
3: ja. Uh. Ja, men det räknas uh. inte vad som
1: mm. Eh uh. uh. uh, next National Treasure 2 Ja, den var inte lika Nej, jag var... var inte Även om Är äh, Glenn Close? Nej, vänta, vem är som är Som spelar mamman Till till honom äh, där Det är ju Helen Mirren, Helen Mirren. Efter. Ja, just det. Hon var med hon, hon var den enda behållningen i Den filmen kommer ihåg jag hon var... Men hon är alltid briljant äh, Ja, det hon. alltid ska vi inte säga, men oftast äh, Väldigt sevärd på Ja, är äh, bra
2: egentligen skulle jag säga är Kickass. Åh. Ja. Men den kommer in på
3: 2010-talet. Ja, är... vi, vi hamnar på fem här på 2000-talet.
2: Ja. Allvera ja. ja,
3: sin sin sträcka. Mm.
1: Men sen ja. då Kickass 2010, ja. där, där har vi en bra. poäng tycker jag. Det tycker jag verkligen. Ja, men efter det så är det totalt totalt magplaskigt trollkarrens lärling. <laughs>
2: <laughs> ja, den var ingen här. Inte Season of the Witch heller som kom ja. efter det.
1: Ja, det var med Ron Perlman va? Ron Perlman här var med den.
2: Ehh, uh, det
3: stämmer precis. ja,
2: precis.
3: Oj oj, 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 jag rullar upp här. Jag ser ingenting bra.
2: Joe, den kom 2013, ska ju vara väldigt bra hört. Ja. David Gordon Green, han som ja, är men Nej, jag har inte sett den heller. Ska jag vi säga
3: benefit of a doubt? Att den får det här då?
2: Ja, jag ja. tror jag ändå att den, den är bra. För mig blir det inget som jag kan ge poäng för, för en 2018. Jag har en 2017 som jag faktiskt så ah. förut idag. Mm. Som jag kan slå ett slag för. Mom and Dad. Aha. Det, är, det är riktigt sån här tokig Nicolas Cage. Det handlar om att helt plötsligt så får alla föräldrar en sån uncontrollable urge att döda sina barn. Eller Gud. Och den är så här jättegrotesk och hemsk men på ett väldigt roligt sätt. Och Nicholas Cage oh. och Selma Blair spelar gifta och som ska ha i ihjäl sina barn då. Den var Det var faktiskt rolig. roligt.
1: Vilket koncept än då.
2: Ja, med, back, ja. <laughs> okay. men betyder
3: det att, det, att den, den är med där va? Då får du... ja den
2: tycker jag den tycker jag ska få en tumme den borde ni se <laughs>
3: jag har hört väldigt gott om Mandy vet jag men jag har inte sett den
2: nej just det. Jag, jag fastnade inte för den nej. men jag vet jag är lite minoritet också.
3: Okay. men du Jones vad hade du på, på sen?
2: jag
1: tror att du vet precis vilken jag menar med Spider-Man Into the Spider-Verse Ja, det har vi det. Mm. Just det. Spider-Man Noir. Just det. Ja, den är bra. Sen är det ju
3: kul då att han äntligen fick spela Stålmannen i Team Titans. Team Titans ja. Ja. ja.
1: ja. den har jag inte sett alltså Team Titans Go för att bara se det verkar vara en ganska populär eh, grej, liksom. Den, den har gått länge och återuppstått har jag för mig, att de har lagt ner och tagit tillbaks, men nej, nej. Den animationsstilen <laughs> är inte, inte min. Ja, tack för mig. Nu är jag klar. <laughs> <laughs> Ja, Vad har vi mer under 2000? Vi har ju, men Color Out of Space kommer ju där på slutet. 2015. Den tycker jag
3: definitivt ska få vara med. Ja,
1: ja på
2: inte
1: Uh -huh. Men sen är det massa, ja sen går vi över till 2020 och 2021, men då är det massa som jag inte känner till som tycker äh, upp här, då, förutom Pig.
2: Nej, jag, jag vet vilka det är men jag har inte, inte sett någon, men både Jiu-Jitsu och Willis Wonderland verkar vara sådana här tokiga cage som kan bli jättebra eller jättedåligt. <laughs> men jag har, har tyvärr inte sett någon av dem. Men... Just det, Jiu-Jitsu,
1: är inte det samurajer och aliens?
2: Eh, ja, <laughs> Ja, det är... ja, jag klickade mig in på det Prisoners bra, liksom. Ja. Uh,
1: prisoners of the Ghostland och uh, om inte annat så är den jävligt snygga fish. Oh, ja. Also... Ja, jag tittar på den just nu också. Ja. Den får ni kolla upp. Den men när bara...
3: det är 2010-tal, den hamnar på fem
1: uh. Mm, uh. Ja. men då har vi en vinnare. 90-talet regerar med 10 rullar av Superb Niklas Cage-kvalitet <laughs> <laughs> Niklas ja, Cage-bonanza <laughs> <Ja. laughs> Trevligt Men, men äh, har, vi, har vi lite tittar eh, det på, säger, had, lyssnar respons på Cage-rullar då? Har vi, var det några som har hört av sig? Ja men Vi fick ju ett där från Bettla, Frede, som du tog, med Och sen så ja. är det Jonas Blomboknö Som lyfter face-off Och någon mer Jag måste öppna upp här, ska vi se Han eh, lyfter någon mer Um, ska vi ja. se... Alltså, Face Off gillar jag skarpt, kan jag säga. Den är, ah jag är svag ah. för den också. Alltid varit svag för den.
2: Eh, de har gjort en... Eh, jag tror det är i New York, kanske. En variant på Shakespeare in the Park. Just det! Att de gör Cage in the Park. <laughs> de
1: har
2: gjort bland annat Face Off som en teateruppsättning. Det, det hade fan. man ju velat se, alltså fantastiskt Det låter idé. ju magiskt på så många nivåer
1: Ja Nu så ska vi se Boken säger så här eh, Att eh, han länge hävdade bestämt Att både The Rock och Face Off Var de bästa actionfilmerna han sett eh, Men eh, Många år senare så såg han Die Hard För första gången och ändrade sig Angående det Ja <laughs> mm. Ah, det är, det är claw, ja, det är ju det. svårt att klå, Die Hard. Men, men de,
2: är, de är bra. de håller. Jag såg det Rock i somras och den håller verkligen fortfarande. Alltså.
1: Absolut. Och, och tycka vad man vill om Conair, men den har ju ett högt popcornvärde. Det, ja, absolut absolut. Men så är det. har ju också fantastiska, fantastisk, färgstarka karaktärer. Steve Buscemi till exempel är en av, mm. hans, en av hans bästa roller, mm. tycker jag. Mm. Ja. Vad han säger, define irony. A bunch of crazy people jumping up and down in a plane dancing to a song written by a band who died in a plane crash. <laughs> Fantastiskt. Men, men, men,
3: men har ni någon har vi någon svensk motsvarighet till Nicolas Cage?
1: Uh, oj. Ooh. Intressant tanke. Mm. Ulf Brumberg. <laughs> Dumle. <laughs> ja.
2: Ja, ja eller, ja, eller, eller nåvitt ja. det om vi har det Johannes Brost kanske det va? ska vara ja. ärstug och hjärgor då
1: ja kanske också sant, också
2: sant.
3: kanske ja Gensöderhäll ja. ja, det är
1: det som ja tack jag tar det som en komplimang mm. från Anton Svensson till Ja, djupaste drama helt enkelt <laughs> Ja Till mord, mordoktor. <laughs> mordoktor
3: Ja, precis Just det, Jens Ödrell känd från Hide 6 säsong två och 3. Ja, ja ni, ni ser väl det på, på tv nu va? Vilken kanal går ja. det på Jens?
1: Discovery Plus Går ja. det på Jag såg faktiskt tredje avsnittet idag Ja, men det jag har, jag har många fina minnen, men det får bli ett annat avsnitt. Ja. Det ska vi inte sitta och prata om nu. <laughs> eh, men jag satt och grävde fram, det. Jag, alltså jag är ju en sån IMDb-slukare, speciellt när jag kommer till den här trivia-sektionen. Där trivia -sektionen. Den kan jag sitta och förkovra mig i ordentligt. Vi eh, ja, får se om ni... Kan, han, eh, enligt detta så ska han vara... Det var han som fick in Johnny Depp eh, på hans första skådespelarjobb. Mm -hmm. man ska tro, IMDb-trivian. Han ska ha friat till Patricia Arquette första dagen han mötte henne eh, på tidigt 80-tal. Och Arquette eh, visste om att han var lite udda stå det här, och eh, spelade med i hans spel. Men att han var tvungen att genomföra en lista av prövningar innan hon skulle svara ja. Men allt mer att här medan Cage då började göra den här listan <gör> och göra utmaning efter utmaning, då fick hon kalla fötter och drogs ur. Men ah, de gifte sig i alla fall. Några år senare, tydligen. Nej, mm. Så att det kanske tändes någon form afghanenskap. Han en romantiker, den här, vet du, Ja. Och från att vara romantiker i Vampires Kiss, då äter han ju en riktig kakelacka. Mm. Och det ska tydligen tog tre tagningar. <laughs> Och hans citat, om man ska tro detta, är Every muscle in my body didn't want to do it. But I did it anyway. <laughs> <laughs>
3: ja, jag kommer ihåg, att jag såg den på högstadiet någon gång. Jag tyckte den var fräck. Ja,
0: den var fräck. <laughs> ja, men, jag måste ja, se om den. Jag hade velat se
3: om den. Jag hittade inte heller den på någon bra tjänst just för tillfället. Men Arizona Junior såg jag om och det är ju Brönna Cohen. Det är inte min favorit Cohen-rulle, men, men det var skärmig att se. Man mm. Så här långt efter, efteråt så ser man ju rätt så mycket kopplingar till mycket av deras om, om man säger bondkomiska eh, halster mm. så som
2: eh, verkligen
3: Obrador och Brother Warta och så där. Eh, vilka, vilka rullar såg du nu då eh, Street
2: Nicky. Eh, jag såg Wild eh, at Heart så Ghost Rider
0: Ooh, yeah. och,
2: och, och Mom and Dad. Hon är då med henne nu. Jag hade faktiskt aldrig sett Ghost Rider. Jo det är någonting med Nej. <laughs> nej jag inte jag, jag känner inte att jag hade missat någonting. Annars brukar jag se all superhjältefilm för att det är ändå jag älskar ju där, men den har jag hållit mig borta från Jag kanske skulle fortsätta göra det För den var verkligen inte bra
1: Men jag måste ändå säga att första Ghost Rider är ju Är ju verkligen bra om man jämför med tvåan Ja,
2: okay. Då ska jag nog hålla mig borta från tvåan tror jag. Det, är, det, jag. Precis, det är precis
3: som Venom och Venom två kanske
2: Oj Ja, ah. ah. ah.
1: ah, det, det får bli ett annat kapitel Ja, ah,
3: men det är nog årets sämsta film
1: än så länge Ja. ja, den var, om vi ändå ska in och snubbla där så att, ja, jag var lite besviken när jag lämnade det Men vi ah, lämnar det där, där här Men Trångt det är nog den sämsta detta. filmen <laughs> Tänk att jag visste det utan att ens äh, ha sett den
2: ja. Du är klok du ja, Har vi sparat dig 135 kronor? Ja, det är nu. gjort Ja,
1: ja. Så men oj nu eh, vi tömde ja, eh, rejält på oss, tömde oss rejält på <laughs> Niklas Cage. <laughs> Vad sa du att du <laughs> gjorde, sa du? <laughs> eh, låt oss inte tala högt om detta. Vi tömde ut vårt vetande ja. om Niklas Cage rejält. Det menar jag. Menade. Och vi tömmer oss alla ikväll sen över Ghost Rider så det är ja. toppen. <laughs> så kan det vara. Så, men om ingen har något äh, att tillägga så här på slutet så kanske vi ska ta oss an nästa äh, ämne. Mm. Så då förklarar jag här med Nicolas Cage avbockad. Så låt oss nu, <laughs> precis, låt oss nu ta ett djupt andetag så ska vi prata Marvel-figur. <skratt> 2017 så släpptes det ytterligare ett spel i Lego-franchisen när det gäller tv-spel. Och då hette titeln Lego Marvel Super Heroes 2 och innehöll en egen ihopdiktad historia med massa Marvel-heltar om jag har fattat rätt. Och det här spelet har jag spelat mig igenom och eh, som i alla Lego-spel så kan man ju låsa upp en sju massa karaktärer och många av dem hade jag ingen aning om. Vilka de var. Så du är tur att jag har mina eminenta vänner här till hjälp. För att nu ska vi bena ut en massa karaktärer från detta led. Alltså det det blir ju, en Marvel-snack. Det är ju ja. världens
3: bästa ämne du har hittat på här. Ja, det, alltså. ja,
1: <laughs> och jag tänker att vi får hålla i dig lite grann, Hermåne. Men, ja. men <laughs> det märker vi. Men, men, gå...
3: men vi måste ju ta en liknande variant på om det finns något DC-spel och dra hit. Ja, ja, det det, det finns ett som
1: är... Det finns ett som jag inte har spelat dem som jag äger som heter DC Villains som oh. bara verkar vara skurkar. Mm. Så det, det, kommer. det kommer. Spännande uppföljare. Ja. Det kanske blir en crossover med DC-Caster. Ja. ja, det kanske det blir. Det ja, kanske nu blir det, blir det lite marvel här. Det blir lite... Ja.
3: <laughs> Battle of the Bands. Nej. Ja.
1: <laughs> men när vi ändå har tagit upp detta ändå så kan jag nämna att är man intresserad av DC alltså... Stormannen och Batman, och alla de karaktärerna på den planhalvan så ska man lyssna på DC-casten som mm. vår vän och kollega Niklas Jönsson driver. För Då mm. snackar de väldigt mycket om detta. Så ett tips till det. er som gillar superhjälte poddar. Men nu, Moe, jag tänkte vi börjar med dig. Va? Eh, och, ja. Oh. <laughs> <Så du> får, <laughs> eh, och det här är faktiskt en karaktär som jag åtminstone har känner till via namn, men jag vet ingenting om den här figuren mer än att han hör hemma i Tors värld i Asgard och heter Beta Ray Bill Ja. Oh. så jag tänkte att du ska få berätta lite kort för mig eller ja, kort och kort, men vem är denna figur? Det kan man
3: fråga vem? sig jag är så taggad oh. på att han skulle dyka upp i Senaste Thor-filmen Det gjorde han aldrig men...
1: men han är väl avbildad där i, På det monumentet Ja, vad är det eller? för larvigt bara <laughs> ja. Vi vill ju se
3: Beta Ray Bill Beta Ray Bill Är skapad Jag har skrivit så här ordningssamt om alla här ja. Skapad av Walt Simonson Eller Simonson Och debuterade i The Mighty Thor Nummer 337 I november 1983 Peter Ray Bill, han ser ut som en häst. Han ser ut som en häst med, med Tors hjälm och, och hammare. Han var designad att se ut som ett monster, men att han sen skulle visa sig vara en ädel hjälte. Han tillhör en ras som heter The Corby Knights och är, är dock förstärkt lite som en syborg för han skulle försvara den här eh, rasen då. Men så hamnar han i missförstånd i bråk med Thor. Och eh, i det fighten så slängde ju Thor bort sin hammare va. Och, eh, och då kunde den här Beta Ray Bill plocka upp och det betyder ju: Det är ingen som kan det. det. Det måste ju vara någon som är ädel och, vad säger man? Righteousness. Ja, righteous, ja, för att kunna bära yeah. den. Annars kan man inte. Annars får man inte bära den. <laughs> så han visar sig ädel nog att kunna lyfta mjölner. Och efter det så verkade han ett tag som tor innan han efter ett tag fick en egen hammare som heter Stormbreaker. Och den yeah. Jens hel,
1: har ju du ja. sett på film. Det har jag gjort. Ja. Det är en yxa. Det är ingen hammare. Det, är en yxa, Nej, va? det kan man säga. Ja. Det
3: är ju hammaren som, som Thor har i Endgame. Eh, sen tycker jag det är kul att han har ett tänkande skepp <laughs> som heter <laughs> <Okay>. Scuttlebutt. <laughs> Oh, yeah. ja, precis som i South Park Där är det någon monster eh, Han har varit medlem I lite olika Han tillhör ju Asgard och Sen har han varit medlem i Thor Corps Och Guardians of the Galaxy yeah. Och som sagt Han ser ut som en häst
1: <laughs> Men hur har ni kollat Rollisterna? Guardians of Galaxy Volume 3 och Thor Love and Thunder kan han finnas? Finns han med där? Kanske? Han är ju en
3: älskad figur Så det är ju inte omöjligt att han dyker upp Det tror jag inte
1: Han är ju ändå redan presenterad mm. Med att han var avbildad i Thor 3 Vi kan ju bli någon post-credit-scene om inte annat Ja, ja. vet man aldrig. Vi har ju ändå Men. fått Howard the Duck Ja, vad är det för gånger?
3: Det är ju orättvist Varför ja. jävla Howard the Duck Och inte Beta Ray Bill Vad är det här? <laughs>
1: ja men ja. Moe, vi fick inte Planet Hulk heller Så
3: nej, Marvel kan nej. dra
1: åt helvete Ja, fuck, fuck you Okej ord här, då tar vi på karaktär nästa karaktär Och sansa det ja. eh, Niklas mm. eh, En annan karaktär som jag också Känner till och faktiskt har sett I animerat tillstånd eh, Squirrel Girl mm, ooh. Eh, Men det är allt jag vet mer att hon hoppar runt och leker med äckhållar. Liksom. Squirrel Girl, Just det.
2: det är ju ett så roligt namn då alltså. Ska jag, då ska jag berätta för dig mer om Squirrel Girl. Jättegärna. Hon är skapad av Will Murray och Steve Ditko. Mm. Och introduceras för första gången i Marvel Superheroes volym 2, nummer 8, vintern 1991. Och hennes riktiga namn är Doreen Alan, Aline Green- och hon har övermänsklig styrka, rörlighet och sinnen och en svans med gripförmåga, knivskarpa klor, infällbara spikar på knogarna och en förmåga att kommunicera med ekorrar. Det var när Doreen var tio år som hon upptäckte att hon kunde kommunicera med ekorrar. Och det visade sig att en modifikation av hennes gener av okänd härkomst gjorde att hon hade utvecklat den förmågan och hon började sedan utveckla fler äckhåre-liknande egenskaper. Och när hon var 14 år eh, då stötte hon på Iron Man och eh, hade en förhoppning om att få bli hans sidekick. Men det ville inte han. Nej. Men senare så eh, räddade hon Iron Man från Dr. Doom med hjälp av en hord av äckhårar. Men Iron Man tycker fortfarande att hon är för ung men lovar att lägga in ett gott ord för henne att bli en Avenger när hon är lite äldre. Eh, ja. Och hon eh, har som sagt eh, förmågan att eh, kommunicera med ekorren, men hon har också en sidekick-ekorre som heter <laughs> Monkey Joe. Monkey Joe, ja. Monkey Joe, ja. Men sen gick han tragiskt bort och ersattes <laughs> då av Tippy Toe istället. Mm. I, I, I,
1: är du som uh, Anthony... Va? Ja, säg det. Säg det. Nej, men är det som Anthony i Ant-Man, hans uh, sidekick-myra, uh, Anthony? Ja, kanske ja, Förlåt Moe, vad ville du säga?
3: Jag skulle bara inflicka. jag tycker det är intressant Att det är en Steve Ditko-figur Som är introducerad mm. så, så pass sent Som på 90-talet mm. Det är lite galet så där Och mm. jag tycker den coolaste Trivian om Squirrel Girl Förutom att hon har världens bästa namn Det är ju att Hon har faktiskt spöt upp Thanos hon har mm. ju Precis
1: vad jag skulle nämna Eller Ja. Men det är tufft. Hur, hur gick det till?
2: Jag det vet jag inte. Som... Nej, man bara... inte. Man ska inte facka med ett va? Nej,
1: exakt. Det e Och
2: jag har en kort till här bara. Ja, Att hon har, hon har dykt upp i animerad form i bland annat filmen Marvel Rising Secret Warriors och tv serien Fantastic Four, World's Greatest Heroes och mm. Ultimate Spider-Man. Och sen skulle hon haft en roll i tv-serien Marvel's New Warriors. Men den piloten äh, plockades aldrig upp. Så hon har inte haft någon live-action-visning äh, längre. du ni... kanske?
1: Ja, äh, ja, men ärligt, tror ni att det här är en karaktär som kommer att ta plats i MCU framöver?
2: Ja, jag tror det. Hon, ja, hon Nej, är ju, det är ju det är pass, populär, så pass faktiskt. tokigt
3: liksom. så. Mm. Ja.
2: Framförallt nu med Disney Plus eh, mm. så tror jag verkligen att eh, hon kan introduceras för att hon har en ganska stark fanbase ändå. Ja, ja
1: spännande. Mycket, mycket trevligt. Så Henrik, mm -hmm. ja, om jag kan få dig att ta till ordet. Nu vet jag att du inte gillar Venom. Filmen. Men, va? Filmen. Ja, filmen. Karaktären gillar jag. Ja, vad bra. Ja. För... Också, jag vet ju vem Venom är För att mm. jag också sett dessa två filmer Och kunde även faktiskt lite grann innan Men Agent Venom Ja visst Vem är det? Det vet du nog egentligen också Det, det ja. krävs inte så jättemycket eh, kunskap <laughs> Egentligen eh, Järnkället tror jag du skulle säga <laughs> Ja precis <laughs> Nej, Men eh, Agent Venom Det är en karaktär som eh, Har man läst eh, Spiderman Eller eh, sett filmerna så vet man vem den här karaktären är Det är nämligen ingen annan än Eugene Flash Thompson Jaha oh. Den gamla antagonisten Slash bästa kompisen Till Peter Parker Och Flash Thompson skapades av Stan Lee Och Steve Ditko Och debuterade ju i det första Spinnemannen Amazing Fantasy nummer 15 och var då Peter Parkers skolkamrat Och också mobbare Jag man så snäll Nej. Men Han var ju också då ett stort fan Av spindelmannen va Så det var ju lite särskilt, lite dubbelt Visst Han har varit en återkommande karaktär I spindelmannen i alla år Och han har anklagats För att vara Hobgoblin Under den tiden som vi inte visste vem Hobgoblin var Han har varit förälskade i princip alla Peter Parkers kärleksintressen någon gång i tiden men lyckades ändå bli, bli kanske inte bästa kompis men en väldigt god vän till även Peter Parker då han anslöt till amerikanska armén i det som skulle vara ja, jag vet inte om de benämner det så i serietidningarna men Vietnamkriget var det ju i alla fall nu är det väl lite konnat eftersom Superhjältar inte åldras. Nej, det är rätt
3: retconat till ett uh, icke-namngivet asiatiskt land.
1: Som Just det. Är i. Mm, <laughs> ja. Exakt. Mm. Ehm, men i Amazing Spider-Man nummer 654 som släpptes i februari 2011 så gjorde han debut som Agent Venom. Ehm, då har alltså Flash Thompson varit i ehm, i ytterligare ett krig i armén. Han har blivit av med sina ben och har gått med på att ta del av ett experiment då han förenas med Venom-symbioten som gör att han får tillbaka sina ben och nu blir han då en superhjälte som jobbar för militären. Men det är väldigt viktigt att han inte är bunden till den här symbioten i längre än 48 timmar tror jag, för då börjar den Få mer kontroll över honom Än vad han har kontroll över den ehm, Så han var, Och han har också varit med i Guardians of the Galaxy ehm, Flash Thompson Vår kära gamla mobbare Har fått vara med om massa <laughs> äventyr ehm, Han blev av med Venom-symbioten Men fick sedan en ny symbiot Som kallas för Anti-Venom Så det heter han faktiskt Agent Anti-Venom <laughs> så, så talande ja. Hatar han sitt forna jag Mm, det, nej, det vet jag faktiskt inte det vet Men faktiskt inte.
3: där vet jag också att det finns en fanskara Som tycker om honom mer som vän om än Vad de tycker om Eddie Brock, Eddie Brock ja. mm -hmm.
1: Just det Men det, det är samma symbiot som då har både varit Med Spiderman mm -hmm. och Peter Brock Spider-Man, Eddie Brock, Brock Anne Wayne uh, Mac Gargan Alltså Scorpion ett tag Just uh, och Flash var han inte med, eh, med Jonah Jamesons son också? Eller? Jag är helt ute och cyklar. I va? den tecknade...
2: I, den, Wolfman! Ja. Kom ju till jorden va, med Jay, Jonah Jameson.
1: Ja, så kanske det var. Ja. Ja, det är nog Åtminstone, i den tror jag. I, teck, i mm. tv tecknade tv-serien så var det ju så i alla fall, ja. Mm. Ja, ja, Men det var ju för Nej, men, att
3: Secret Wars inte var med i den tecknade nej just det. De ju faktiskt där han det kommer jag till sen
1: ja. får vi inte gå saker och ting i förväg här nej S secret wars ja. är nästan i eget avsnitt någon gång i framtiden mm. det det verkar absolut bli vi kommer att göra så många avsnitt så att jag är ja. inte orolig att vi inte hinner det nej, nej. men Moe mm. eh, du, du ska få prata om en karaktär som jag aldrig har hört talas om är det så All, aldrig vad är <laughs> Ja, och det är en karaktär som heter Finn Fang Foam. Ja,
3: och det är nog så att snart kommer du nog ha hört talas om honom eller henne, för att den kommer nog dyka upp tror jag på Vita duken när som helst på något sätt. Aha. Så här är det att eh, Finn, Fang och Foom skapades av Lee och Kirby alltså Stan Lee och Jack Kirby i Strange Tales 89, oktober 1961. Så det är lite strax innan hela Superhjälte eran drog igång där. För då höll de på mycket med monster och rymd och sånt shit. Eh, mm. Innan det blev superhjältar ja. för hela slanten Han tillhör eh, rasen Makloan Axomkar
1: <laughs> Var det fonetiskt uttalat? <laughs> ja, eller
3: Makloan Slash Axomkar ja. ja. Skitsamma Han är en utomjordisk <laughs> varelse Som ser ut som en typisk Asiatisk
1: drake Skitstor Nam Namnet braker. är ju lite asiatiskt klingande mm. också tycker jag
3: ja, Nästan lite rasistiskt blir det ja. <laughs> ja. Eh, han, är bland, han är en av eh, Ironmans eh, skurkar alltså Rogue's Gallery till Iron Man, och ofta utnyttjad eller tvärtom av The Mandarin mandarinen ah. som vi såg ah. på Dionys. Mm. Eh, och lite backstory här då att Fin Fang Fum kom från rymden med sitt farkost eh, från planeten Makto eh, 4 och landade i Kina för länge länge sedan. Det är från denna farkost eh, mannen som kommer bli man, eh, The Mandarin stal de tio ringarna. Mm. Så det är inte omöjligt att eh, att det är så att det är nästa eh, vad heter han? Eh, shang på karate Fang Shui feng shui mästaren på karate där han kanske kommer upp som en hot skulle mm. inte förvåna ja. mig fin fum. Mm? Ja. det var det om det kände du det berikad nu?
1: Absolut, absolut. det är gött att få lite mer kött på de här marvel -benen, tycker jag mm. Och jag har en massa fler karaktärer Oj, Så vi är. går till nästa Men du ska få vila Moe, för nu tänkte jag fråga Niklas mm. eh, Hawkeye känner vi ju till Eller det är många som borde känna till honom Om man har sett någon Marvel-film eh, Och här så är det Kate Bishop som, om, som jag har det rätt för hon hennes namn är inom parentes är det, är det dottern till Hawkeye? Är det, är det,
2: är det eh, nej, ah? dotter är det inte men eh, han, man kan väl säga att han, eh, han är någon slags fadersfigur till henne men ah. eh, det är inte hans biologiska dotter men eh, Kate Bishop ja som sagt, eh, hon är skapad av eh, Alan Heinberg och Jim Chong och eh, gjorde debut i Young Avengers nummer ett April 2005. Och hon är precis som original Hawkeye extremt stark på bågskytt, fäktning, kampsport, boxning och massa stridstekniker men ingen faktiska superkrafter. Beväpnad med två attackstavar, ett svärd, en pilbåge och pilar med olika egenskaper. Och det var så att i ganska ung ålder så blev hon utsatt för en attack. Som först lämnade henne ganska traumatiserad. Men sen sporrade henne istället att börja träna. För att hon inte skulle utsättas för igen. Därav hon har ganska väl utarbetade stridstekniker. Och lite längre fram i tiden så stöter hon på Young Avengers. När de försöker rädda henne. Tror de. Men hon behöver kanske inte så mycket hjälp egentligen. Men då följer hon i alla fall efter dem till deras högkvarter och där kommer hon över utrustning från Mockingbird och original Hawkeye. och eh, då tar hon dem och lägger vatten på dem och sen bjuder hon in sig själv att gå med i Young Avengers <skratt> efter att hon har hjälpt dem och eh, efter att hon hjälpte dem att besega Kang the Conqueror mm. som nyss har blivit introducerad ja. eh, så kan ingen riktigt eh, protestera mot det heller Nej. och eh, efter deras första riktiga uppdrag mot just Kang the Conqueror så rådrar Captain America och Iron Man att de ska splittra i Avengers och att de vägrar att träna dem utan deras föräldrars medgivande för att de är för unga då. Men det tycker inte Kate om. Så hon tar med teamet till en av hennes pappas företagsövergivna lokaler och skaffar utrustning till alla så att de ska kunna fortsätta bekämpa ondskan på eget håll. Och efter lite turer fram och tillbaka så får Kate till slut tillbaka Hawkeyes utrustning med ett brev från Captain America där han förklarar att den enda som någonsin har stått upp mot honom på det sättet för var Clint Barton och eh, Cap ber henne därefter att ta hans kodnamn och därmed vara en ny Hawkeye introducerad. Yes. yes! Och hon har ju inte introducerats eh, än eh, men eh, Ska ha en rätt stor roll i den kommande Hawkeye-serien på Disney Plus spelad av Kelly Steinfeld. Så mm. Efter det lever hon troligtvis ta över Hawkeye-namnet och skulle tro att hon nog kommer ha en rätt stor roll i kommande fas. Mm. Mm.
3: Det känns ju som att det är ett litet Young Avengers som är på framtippning i MCU faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Det är mycket som
1: tyder på detta. Det går Menar du att det blir fler MCU-filmer i framtiden?
2: Ja Det är med slut nu det blir... Efter
1: Spindelmannen så är det slut Jag är ju
3: orimligt taggad på den här uh, Hawkeye-serien Den här ja. trailern ser ju fantastisk ut
2: Eh, och, ja, det, ska ja, i, ja.
3: det trodde jag aldrig Att jag skulle vara så taggad på det Men, ja.
1: hey men vad var cool. det du sa Moe, Det kändes lite grann som En blandning mellan dödligt vapen och die hard Ja men visst <laughs> det är
3: någonting med ja. Den där kroner ja. eh, Julsång och action mm. ja. Och lite eh, Ja men de verkar ha en bra kemi också eh, Jeremy Renner och eh, Hayley Seinfeld Som jag brukar säga Ja <laughs>
1: Ja, men jag är också supertaggad på den, men vi kan inte prata om den för att vi måste prata om massa fler marvetar ja. som vi går vidare. Ja. <laughs> Och Henrik, Jajamän. jag tänkte att vi skulle, vad jag antar i alla fall, bli lite magiska nu när vi ska prata om Enchantress. ja vi ska vi det? Ja. Jag tänker ju på skurken i, i första Suicide Squad-filmen, men det är ju DC. Ja, så precis. Eh, men eh, likväl magisk eh, är mm. denna Enchantress, och det är faktiskt två olika karaktärer i Marvel som eh, har burit namnet Enchantress. Och Den första eh, skapades av Stan Lee och Jack Kirby. Eh, mm. Även där för tidningen Journey into bra. the. Ja visst vet du. Journey into Mystery nummer 103 eh, introduceras hon som antagonist i hjälten Thor. Och hennes riktiga namn är Amora. Och hon är en, en Asgardier eller asgardian med magiska krafter. Men den andra Enchantress så har vi ju faktiskt fått bekanta oss med typ nu i Loki. Eller snarare en karaktär som är baserad bland annat på den här Enchantress. Sylvie Lushton som skapades av Paul Cornell och Mark Brooks för en tidning som heter Dark Rain Young Avengers nummer 1 2009. Så den karaktären tillsammans med en annan karaktär som heter Lady Loki låg till inspiration för Sylvie i serien Loki.
3: Ja, jag var faktiskt lite förvånad att de inte använt Enchantress än. Mm. För det är ju mm. en av hans mest utnyttjade skurkar tänkte jag säga. Det är lätt mm. konstigt.
1: Ja men... Ja, ni förstår Nej ja. mm. Men men det, det var det om mm. De båda enchantress Lite kort Trimligt. och konsistigt Men du Jens Kan ja, inte ja, jag få ja. ta en nu <laughs> du, har, du har anat mitt mönster ja, Något här <laughs> ja. ja, men naturligtvis. Är det någon du vill ta Eller ska jag välja åt dig
3: Jag tar gärna den som är här på mitt papper nu För ja, det är ja, en av mina Favoritfigurer Ja, mm. köp på. Som jag. Jag, är, jag älskar Moon Knight. Har, det någon... var den
1: jag hade på tur också.
3: Har någon av er läst Moon Knight någon gång?
1: Det är, också, nej. Nej, det är också en karaktär. Jag har hört namnet någon gång, men jag har ingen aning om vilken det är. Så nu. Att du han är min... skit
3: tuff Han har en vit ja. dräkt och sen har han en månskära som han kan slåss med. Han brukar ju kallas för Marvels svar på Batman. Vilket är fel tycker jag. Och alla fans till Moon Knight. Skapad av Doug Mensch och Don Perlin. Han debuterade som skurk i Werewolf by Night eh, i nummer 32 1975. Inte att förväxla med, med um, um, Wolfman eh, som är ju John, John Jamesons eh, lilla son. Det är inte samma karaktär. Eh, och Werewolf by Night kommer ju som nu, det kommer låta som en sån här hackig skiva här kommer ju som en, en liten sån här Halloween special nästa år vad jag förstår tufft på Disney Plus men, ja, eh, eh, men efter det här framträdandet så, så agerar han alltså som hjälte och han har varit med i Avengers han har varit med i Defenders han har varit med i Marvel Knights och eh, lite kort story då karaktären Mark Spector, bara namnet det är ju fantastiskt, arbetar som CIA-agent och han har varit marinsoldat och sen var han legosoldat innan han blev dödligt skadad och då läggs han nedanför statyn av den egyptiska månguden Khonshu det är ju på det finns ju ingen sån gud. men who cares ja. under natten blir han besökt av den här Khonshu och eh, så gör han en deal med denna i utbyte med att han får leva då eftersom han är så skadad så får kanske ta del av hans kropp och leva genom honom i form av Moon Knight. Och tillbaka i USA så bildar han personligheterna eh, miljardären Steven Grant. Och det är ofta det som man brukar säga. Ja, men han är milja miljardär och eh, är brottsbekämpare och har en massa coola gadgets. Det är därför han är Batman i
1: Marvel. Men, ja. men, men han, han har lite glattare humör kanske än eh, Nej,
3: men nej. han har en till eh, karaktär. Han är taxichauffören Jake Lockley- Eh, och sen dessutom då suger Moon, Moon Knight Och nu kommer twisten, mina damer och herrar. Det är ja. dock inte säkert att han har fått besök av det här, den här eh, guden. Det är mycket som tyder på när man läser serien att han lider av en sån här dissociativ identitetsstörning. Så alla de här karaktärerna som man är Det är delar av han Han har ju personlighetsklyvning Helt enkelt mm. så, så, Och,
1: och så en han... av dem har superkrafter
3: Ja, eller har han ja. de det ja. Eller så är han bara En jäkla slagskämpa liksom ja. Och nu kommer Hack skivan här då Kommer som Marvel-serie Marvel På Disney Plus en miniserie med Oscar Isaac i huvudrollen. Mm. <laughs> Moe glad! <Claude! laughs> det blir coolt. Och det är ju en av mina favorittecknare Bill Zinkiewicz som har ritat mycket av, av hans, eh, hans avsnitt eh, i serietidningen. Ja, ja. tack igen något... så att jag fick prata om Moon Knight. <laughs> varsågod
1: så varsågod. Men eh, finns det något releasedatum på denna Korta då. Jag tror att den är
3: inspelad faktiskt eh, och ja. att den släpps 2022. Mm. Jag
1: tror den mm. det Trevligt! Ja. Det finns så mycket att se fram emot. hoppas alltså.
3: de håller det här att han är lite så i fel mm. ord men att han verkligen har en personlighetsklyvning och sådär. Mm. För det är ju det som är intressant med honom.
1: Ja, och Isaac känns ju spontant som en, som en väldigt begåvad skådespelare att sätta på den rollen. Ja. Oh, bra, bra kastat. Ja, ja. Spännande, spännande. Oh. Eh, då sa, men vi följer väl min förutfattade lista här. Oh, oh, oh. Niklas är du beredd Ja,
3: är du. Moon Knight nu då. Kom igen. <laughs> Bring it on.
1: <laughs> ja. Nej, men jag tänkte såvida du inte har någon som du känner att oh, det här måste jag ta nu. så Ah, nej, äh, nej, kör Åh, äh. oh, vad härligt. Ja, Scarlet Spider
2: Scarlet Spider ja, Vem
1: jag. är det? Aldrig hört talas om Är det så? Ja, Oj, Enlighten det. Me
2: det här, det här kunde jag ganska mycket om ah. <laughs> innan Men det här är också nog den mest invecklade av dem jag ska behandla <laughs> ah. <laughs> Men eh, Scarlet Spider, i alla fall Det är ben, ben flera Riley, som... Ja, exakt. Ben Riley är det som är mest känd under, under direkten där. Men det är flera andra som har haft namnet och direkten Scarlet Spider. Bland annat hade Peter Parker det ett tag. Mm -hmm. Men sen även Joe Wade och Kane Parker. Men mest känd är Ben Riley. Så jag kommer fokusera mest på honom. Och han är skapad av Gary Conway. Men nu kommer vi till när han gjorde debut då. Det är nämligen så att Ben Reilly är en klon av Peter Parker. Okay. Han gjorde debut som klon i Amazing Spider-Man nummer 149 oktober 1975. Men där, och där skapas han som en namnlös klon av vetenskapsmannen Miles Warren, The Jackal, och kan skapas tillsammans med en klon av eh, Peter Parkers första flickvän, Gwen Stacy. I ett försök att eh, liksom dubba Peter Parker och besege honom genom att få honom att tro att han är galen. Men eh, det är en så bra klon. Och den tror att den är på riktigt och att Gwen Stacy är på riktigt. Och alla andra Peter Parkers nära kära också. Eh, så att eh, när The Jackal till slut eh, utsätter dem för fara så... Eh, går eh, den riktiga och klonen tillsammans för att rädda Gwen Stacy och i den räddningssessionen så verkade det som att både Jackal och klonen dör och det inte förrän i Spider-Man nummer, nummer 51 oktober 94 alltså 20 år senare som eh, han återvänder igen och då som Ben Riley och då har han tagit det namnet efter Uncle Ben förnamnet. Mm. Och sen eh, Aunt Mays efternamn är Riley. Så därför kallar han mm. sig Ben Riley.
1: Och där börjar hela klonsagan. Precis, där kommer
2: klonsagan va? Som är ju en känd... Eh, så då introduceras han som Ben Riley. Och sen introduceras han som Scarlet Spider i Web of Spider-Man nummer 118 november 94. Och sen så blir han Spider-Man faktiskt ett tag. Ja. Och det introduceras han som i Sensational Spider-Man nummer 0 januari 96. Och sen så kommer han tillbaka som The Jackal, faktiskt, i The Clone Conspiracy, nummer 3 i december 2016.
3: <laughs> det har jag, jag läst. Mycket. Men, Nä, men om är du är det. sugen på att läsa klonhistorien som är en bedrövlig eh, svit, så har jag <laughs> den på svenska här. Ja, inte här. Ja, ja, för jag
2: jag har ju, ja. Den har jag läst också på svenska. Jag mm. tycker inte den är så bedrövlig, faktiskt. Jag tycker den, den har någonting. Den hör på med... Fall, wow. under sin exil då på 20 år så var han eh, jagad ständigt av eh, Kane Parker som också är en klon då, eh, men en lite mer misslyckad klon. Mm. Eh, nej, men, och eh, Ben Reilly återvänder då till, till New York eh, efter sin exil och eh, han har eh, under hela sin eh, tid borta från New York varit eh, jagad av Kane Parker som är en eh, av eh, The Jackals misslyckade kloner. Eh, så därför har han liksom, eh, eh, sett till att vara under radarn eh, men han åtvänder till New York när han får reda på att eh, May har drabbats av en stroke och eh, det verkar som att hon inte ska överleva och då konfronteras han av Peter Parker först men de kommer över sitt groll ganska snabbt och då tar han sig an rollen som Scarlet Spider och då introduceras då den hjälpen först men sen visar det sig att Ben Riley är originalet och Peter Parker verkar vara klonen. Men... Och så är det lite, lite hola där, <laughs> några turer. Eh, och eh, Ben är inte så intresserad av att, att vara Spider-Man. Men eh, Peter Parker ska ha barn då och ha gift sig. Och eh, han är lite intresserad av att ta ett steg tillbaka. Och då blir det så att Ben ändå tar över rollen som Spider-Man ett tag. Men han hinner inte vara det så länge innan det visar sig att det är Green Goblin som ligger bakom det här Som också var död sedan slutet på 70-talet någon gång Ja, och att det liksom var Allt var en fejk bara Och att det var bara en plan för att bryta ner Peter Parker ja. och fake, De fejkade labbresultat och sådär Och när det kommit fram så slås de mot Green Goblin Och sen offrar sig Ben Riley för att rädda Peter Mm. och när han dör i Peters arm, armar så ber han att att återta sig andra rollen som Spiderman ja. Det
1: här är ju rena dynastin. Ja visst ja. det. Ja, det <laughs> Riktigt, eh, riktigt det,
2: dramatiskt det, där.
3: Den är ju kul eh, men den höll på, det blev ju för många rundor Det, ja, var, ju liksom, ja, det, det var ju det
2: Ja, verkligen. Det här var ju en snabb resumé, men ändå var den nu ganska invecklad. Då, ja. då är ju hela sagarna mer invecklad kan ja. man säga. Ja. Men, men alltså, det, det här med kloner, det är kloner
1: av Peter Parker som sen också visas inte vara originalet, men det handlar om alltså, att alla har Spider-Man-krafter, är det det handlar ja. om? Ja, precis. Ja. Kane har så ju lite annorlunda de krafter. Den... Vad sa du? Kane har ju lite annorlunda krafter också. Mm. Ja, precis. Ja.
3: Och sen dör de efter en viss tid vanligtvis. Mm. Går till aska. Något som är coolt med Ben Riley är att han färgar sitt hår gult eller ljust för att de ska se skillnad på sig själv. Ja. Mm. Och sen har han ju munkjacka över spindeldräkten. Precis. Det. det är riktigt 90-tal.
2: Den här hemmagjorda dräkten som... Spider-Man har i spider Homecoming mm. är ju ja. ganska kraftigt inspirerad av Scarlet Spider dräkten. Precis. Mm. Är jag, jag gillar ju Ben Reillys uh,
1: Spider-Man kostym som man har sen efter Scarlet Spider också, den tycker jag är rätt snygg faktiskt. Mm. Mm.
2: Så blir han ju Spider-Carnage ett, ett nummer också. Just det, <laughs> det är tufft. Ja, det är tufft. Har han har ja, en ny romans också med en tjej och sen visade det sig att hennes pappa var han som sköt uh, Uncle Ben och det blev en jävla soppa också. <laughs> <laughs> ja. Fan!
1: Ja, ah, det är mycket. Ska, ska vi se om vi kan ta oss, ut det här, ta oss ur det här sopaträsket <laughs> Och eh, Henrik, kan ja. du ge mig en liten update? Vem är The Presence? The Presence, eh, ja. Jens, eh, hade sin debut i Defenders nummer 52 1977 eh, Och skapades av Keith Giffen och David Kraft Jaha. Fast förmodligen David Kraft. Eh, ja, och David Kraft är ju då en, en vän till oss alla ja. fyra. Men det är förmodligen inte samma David Kraft. Nej. Eh, men vi kan inte och, utesluta det Nej, Tack. precis <laughs> e, Och det är en rysk kärnfysiker Vid namn Sergej Krylov Som har muterat sig själv till någon form av supermänniska Som alltså då kunde generera kärnkraft e, Och han, han dog 2016 I ett Deadpool-nummer skratta det mig! Hattare,
3: ja,
2: det var ju tråkigt <laughs> för honom. Ja, tråkigt för honom. Ja.
1: Det, nej, det var, det var det lilla jag hade om honom idag. Ja, presence alltså. Ja, the presence. Ja. Han kan generera kärnkraft. Jaha. I i kropp alltså presence,
3: ja. I presens
1: Men om The Presence Kan generera kärnkraft Vad kan då maestro oh, ja.
3: Han är genererad du är ju av, av Han är genererad av kärnkraft kan man säga Jo, maestro Mina damer och herrar Det är inte ja. Något konstigare än En ond version av hulk I framtiden oh. Han ser ut som hulk fast han har vitt skägg. Mm. Och han är skapad av Peter David och George Perez. Eh, George Perez, denna gamla dc eh, Eller DC-skapare, tecknare. Eh, men han finns i olika versioner i olika alternativa verkligheter och framtider. Men i princip så är det vad som händer när en ond hulk tar över helt men har... Kvar Banners intelligens. Mm. Han spelar ju stor roll i Old Man Logan och sådär. Just där. Där man använda honom, Majster. Mm. Finns men, en. Men kommer han
1: från, alltså Bruce Banner? Eller vad, vad, ja, är det, det, Luke, det är. En, eller vad?
3: Det, man kan säga att det är en Old Man Hulk-banner mm. ja, som ja, är ja. ond. En ond ja. gub <laughs> Okej. Okay. Ja.
1: Det finns en snygg utan när han. Och han och Doktor. Ja smart, ja, när han och Dr. Doom möts så står de bara och tittar på varandra först, hulken i sitt långa gråa hår och skägg och Dr. Doom så går de fram till varandra och tar i hand Doktor, dr det äh, tyckte jag var coolt <laughs> <laughs> Då tänkte jag att, för jag har inte, jag har inte heller så någon koll på, på Maestro sen tidigare så. Oj, det här är inte bra ju Det här är ju inte bra ju Det här är inte bra alls Det här kan, jag anar oråd Ja, ja. Men hörni oh, alltså, det har, jag vet, Nu har vi varit på ett tag Men det är ja. något annat Det
3: här är så roligt så vi fortsätter bara tycker jag
1: Ja, ja, ja. en liten stund Vi, vi gör för det här hoppar, för, <laughs> med svårt eget snöje ja. Häng med om ni vill, häng med om ni vill Det här är för men dig frasse Nik så får du ett långt avsnitt. Ja. Men Niklas en, en som jag vet som du har på din lista Som jag verkligen vill veta vad det är Det är Devil Dinosaur
2: Det här, mm. <här>, <här> var en karaktär som jag inte Visste mycket om Men nu är jag, vill jag, jag ja, Det här skulle jag vilja läsa om ja. Jag ska berätta för dig nu Devil Dinosaur Han har faktiskt inget, eh, inget annat namn eh, Inget alias liksom, utan Han är Devil Dinosaur bara. <här> han, är han är skapad av Jack Kirby Ja det är klart eh, och hade debut i Devil Dinosaur nummer 1, april 1978. Och han har en övermänsklig styrka och uthållighet och övernormal intelligens. Oh. Och han kommer från Dinosaur World, som en version av jorden i ett parallellt universum där dinosaurier och förhistoriska varelser samexisterar med primitiva människor. Och han blev nästan bränd till döds som ung av Killer Folk, en fientlig stam på den här versionen av jorden. Ja. Men han blev räddad av Moonboy som sen efter det var hans ständiga följeslagare. Och den här elden aktiverade en mutation i Devil Dinosaur eh, som eh, gav honom alla de här krafterna som gjorde honom mäktigare än någon annan av hans slag. Och gjorde också att hans hud ändrades från olivgrön till flammande röd. Coolt. Eh, ja, det är coolt. Och han har förekommit i några instaka avsnitt i tv-serierna Hulk and the Agents of Smash, Avengers Assemble och Superhero Squad Show. Och i den eh, sistnämnda så är det D. Bradley Baker som är rösten mm -hmm. till Devil yeah. Dime. Han är ju mer känd som rösten bakom Captain Rex och de andra Precis. klonerna i Star Wars annars. Men sen kommer det också en animerad serie eh, som heter Moon Girl and Devil Dinosaur, som kommer 2022. Så där ska den mm. ha en rätt stor roll. Så det kan man ju se fram emot, för det här verkar vara en rolig karaktär. Alltså är det är måste ju vara så här jag har
3: ett bra namn här
2: ja, 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 Let's verkligen. go with
3: it
1: Det fan vad man älskar serietidningen ändå hörni ja. Vi får liksom, vi får Devil Dinosaur ja. vi har, Och sen så Spiderman och alla de där namnen har man ju liksom vant sig vid Men de är också ganska så alltså, kändiga kämpar på det här,
3: Dr. Octopus det är så Ja dumt. exakt,
1: det är så dumt. Dr. Doom Oh, ja, men, men det är underbart. Fan, vad jag älskar det Devil Dinosaur, så. Alltså. Men du,
3: du Henrik
1: Joneskär, vad har du för ja. någonting att bjucka på? Ja, men Jens, jag tänkte, ja. jag tänkte gå ifrån formen lite. Jag tänkte, för nu, jag tänkte ta två på en gång. Kanske Absolut. till och med tre, för att jag har så kort om dem. Ja, köp på varandra. Ta ihop dem bara. Jag börjar med Tinkerer, ja. eh, som vi har på vår lista här. Och eh, han heter egentligen Phineas Mason. Eh, eller Tinkerer då, som introducerades i Amazing Spider-Man nummer två. Så han var tidigt mm. ute. Skapad av Stan Lee och Steve Ditko då, såklart. Eh, ett geni och ingenjör som kan tillverka maskiner och vapen i princip av vad som helst. MacGyver! Skräp. Ja, MacGyver, fast <laughs> elak. Eh, har haft en del egna schemes och plots, men jobbar mest på uppdrag av andra skurkar. Eh, Tanken från början var att de introducerade något form av eh, utomgjordningselement eh, där i hans eh, introduktionsnummer, men det slopade man ganska snabbt. Eh, så han är en, en vanlig nisse, helt enkelt, mm. som gillar att bygga saker och vad är elak.
3: Men du, visst har han varit med på film?
1: Ja, det har han ju varit. Han är med i, eh, inte Far From Home, utan eh, det första, ja. home, Homecoming. Ja. Spider-Man Homecoming. Just det. Så är han, ju med. Aha, han är med i eh, där och bygger ja, alla med. saker. Han ah, ja, är ja. Ja. ja, Stämmer, säger man. Fast han
3: men, är ju en gammal gubbe ja. i, i, i serietidningarna.
2: Precis. Ja, det. Han har ju också en i det här nya spelet, Spider-Man, Miles Morales. Ja. Så han är också med som, som skurk, men det är en En, en annan version kan man säga jo, av Tinker. Men det är ändå Tinker, men en lite mer modern version. Just det mm. Men ja. jag,
1: jag är fräck och går faktiskt vidare Ja, mm. vad kommer sen då sen, Eller Henrik kommer Sen kommer Sylvie Main mm. ja. Sylvie och Manfredi Som introducerades i Amazing Spider-Man nummer sju Skapad av Stanley Och inte Steve Ditko Utan John Buscema mm. Och han var en Eller är boss i Magian som är ett brottssyndikat i Marvel-universet. Eh, en skröpplig gammal gubbe som eh, ville förlänga sitt liv eh, på olika sätt. Eh, han har snott någon gammal stentavla med någon eh, sån här förhistorisk eh, incantation. Eh, för, vad säger man? Magisk grej som gjorde honom ung. Och ett spädbarn och sen försvann han. För sen så fanns han igen. Uh, och sen bygger han om sig till Syborg. Ja, uh, ja visst Och det är väl det tuffaste han har gjort tror jag mm. Ja det är det. Rätt, uh, okay. ja, rätt så tråkig Ja rätt så tråkigt. Han var rival med Kingpin ett tag uh, Om liksom kontroll över den undervärlden Så det var det om honom Och sen tar jag en till När jag ändå är ja, igång do it. Och då tar jag Call, Call Obsidian Som också är en karaktär som uh, Vi faktiskt har träffat i uh, Infinity War och Endgame uh, i serietidningarna så är Call Obsidian, uh, ett annat namn för The Black Order som är Thanos-generaler uh, uh, Aha, ja och... men då kanske jag till och med vet ja, med. Ja, ja, Men fortsätt. Ja. Men i serietidningarna så heter det ju liksom namnet på orden uh, och en av de här medlemmarna som heter Black Dwarf döptes om till Call Obsidian för sin debut i MCU Eh, och Black Dwarf Skapades av Jonathan Hickman Och Jerome O'Penia För New Avengers nummer 8 eh, 2013 Så en ganska ny, ny karaktär Ändå mm. 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 Okay. Nu men, men, har jag pratat färdigt Men, men eh,
3: vad då Jens N Nu ja. fick ju han köra flera stycken Om Spindelmannen här Och sen något annat efter Då vill jag ta fortsätta med mitt hulk här Får jag ta lite hulkfigurer?
1: Om jag säger nej, ja. kommer du göra det i alla fall så att du får ett rungande ja. ja. Kör på bara, kör på.
3: Yes, tänkte jag. Ja.
1: Eh,
3: ja. Amadeus Show. Kanske mm. ni känner till här, men det vet jag inte. Ni lyssnare som inte känner till, häng med! Mm. Han är skapad av Greg Pack och Takashi Miyasawa. Och debuterade i Amazing Fantasy volym 2 eh, av eller del 15 2005. Och det är. Han tillhörde den här rebooten som de kallar det för All New Different. Och det är Totally Awesome Hulk. Och det är alltså yeah. en ung ny. Hulk. Det är inte Bruce Banner utan det är 19-åriga Korean-American eh, geniet eh, vad, vad heter han? Eh, Amadeus Show Am då som tar över efter Bruce Banner som Hulk. Till skillnad mot, eh, mot Banner eh, som ju ser Hulk som eh, en förbannelse så tycker ju eh, Amadeus att, eh, att det är ju toppen att vara Hulk och vara cool och smasha. <laughs> Ja, han blir Hulk genom att överföra honom från Bruce Banner till sig själv. Eh, och sen så dör Bruce Banner helt enkelt eh, på på annat håll där. Eh, han agerade innan han blev Hulk eh, så agerade han som sidekick åt bland annat Hercules. Eh, det är ju en Marvel-figur det också. Eh, ja... Eh, ja Men det var det som var om Amadeus Show Men eh, Det finns en annan Som hänger ihop med Hulk Och det är ju Scar Och inte Scar från, från Lejonkungen och sånt där fånigt <laughs> Utan Scar ja, men vadå?
1: Då, då, Båda <laughs> finns ju på Disney Plus Ja
3: exakt It's all connected det, det här är Scar med två A eh, Skapad av Samma snubber och Greg Pack Och John Romita Jr han debuterade i What If Planet Hulk i december 2007 och sen så var han med även i den långa serien Planet Hulk och World War Hulk och det är helt enkelt Hulks son från mm. den här planeten Sakar som han bodde på, som är ju med i, i Thor-filmen där, då är de ju på Sakar. Ja. Uh, Hulk och uh, kvinnan Kajaira. Inte riktigt koll, men uh, han är cool. <laughs> ja. Men nu, ska jag ta den sista hulkfiguren för i afton? Hurra, ja. säger ni. Och det är den, den finaste och det är She-Hulk. Hade ja, och inte du har koll på henne? Om,
1: ja, men he, jag har ju vetat om att, att hon finns som karaktär. Uh, jag har till och med läst, vill jag minnas någon serietidning som barn hon var som karaktär Men jag vet liksom inte hennes Har hon alltid ego Vem är hon? Liksom? Jag vet bara att hon hon, hon var grön och snygg
3: ja. det det. <laughs> Låt mig berika dig Som, som du brukar ja. säga eh, ja. Skapad av Stanley Och John Buscema eh, Vi pratade om honom förut Det är en klassisk ja. eh, och Vad heter han? Eh, han har gjort jättemycket eh, vad heter barbaren? Konan tänkte jag säga. Hon debuterade i Savage she Hulk nummer ett 1980. Så hon har ju några år på nacken. Hon skapades på grund av att. Ni vet att det gick en tv-serie som hette The Incredible Hulk med Bill Bixby och eh, han, ja, han muskelberget där. Och eh, tv-bolaget, <laughs> ja. TV de fick för sig om att vi ska nog göra en liten spin-off på det här. Eh, mm. Eftersom de hade gjort den där Bianic, eh, alltså Million Dollar Man så gjorde de Bionic Woman och det var en succé. Ja. Så tänkte de att ja, men vi kanske ska göra en kvinnlig version, version av Hulk. Så då, då satte sig Stanley och John Bushima sig ner och bara, helvete vi måste hinna före här. Så, vi <laughs> så, att, så att vi tar rättigheterna på den här. Så då hittar de helt enkelt på henne. Eh, och eh, karaktären heter Jennifer Walters och hon är Bruce Banners kusin. Och till skillnad mot Bruce
0: Så Banner som,
3: som är. Eh, han är ju eh, doktor. Eller ja. Vad han nu är för doktor. Det. det Ibland är han ju vetenskapsman och ibland är han läkare och jag vet inte vad han är för doktor egentligen. Men hon är advokat och hon blir skjuten av några skurkar och då för att rädda livet på Jennifer Walters så, så gjorde de en blodtransfusion mellan Bruce Banner och eller det var Bruce Banner som räddade livet på henne helt enkelt. Hon och, trodde hon han, ja.
1: Ja, ja. Och det gjorde han utan att ens tänka på konsekvenserna att han har. Ja, men det var sista väg.
3: Hon höll på att kolla vippen. Ja. Det, vi måste ja. göra någonting. Hon verkade helt okej. Okay. Men sen Sen blev hon stor och stark och grön. Ja visst, hon mm. blev skihulk Och det blev hon eh, vid ilska eller stress. Men efter att hon får ytterligare en blodsjukdom så fick hon hjälp av, nu är ni, Michael Morbius. Ja. Oh, 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 Vem är oj, det då.
1: Är det den alltså som kommer på film snart? Ja, det ja, är
3: vampyr ju. Morbius the living vampire. Ja, just det. Fick vi in lite spindelmannen här också. Ja. Eh, han, han kan ju det här med blodsjukdomar så han hjälper henne. Han är ju dålig på dem så jag vet inte varför hon gick till honom för. Men, men han hjälper henne och då eh, lyckas hon eh, få fast att hon kan bestämma när hon kan bli hulk eller inte. Men det gör jäkligt ont när hon väl byter skepnad så hon stannar mer eller mindre i den kroppsliga formen skihulk. Fast hon har ju sitt riktiga cykel liksom och sina, sin intelligens um, jag har lite till om henne um, något som är, tillhör hennes eh, historia är att hon faktiskt eh, har varit med både i Avengers och att hon faktiskt tog över eh, Ben Grimm i Fantastiska fyran så under min barndom så var hon faktiskt en av Fantastiska fyran mm. eh, istället för Ben Grimm för han hade slutat helt enkelt han eh, Ja. Eh, något som också är också lite talande för henne, det är att hon bryter fjärde väggen i eh, sin serie faktiskt för, Deadpool. Ja, före Deadpool så Deadpool mm. kan ja, ni vet vad jag brukar säga eh, ja. jag håller på Tihulk Eh, och eh, avsluta det här med att Disney Plus givetvis så kommer en tv-serie nu med ja, ja. med Chi-Hulk eh, med Tatiana Maslani i huvudrollen Det är hon som eh, hon gjorde den fantastiska serien eh, Orphan, Black. Orphan Black Ja,
1: Där de ja det är hon ja.
3: och, Orphan eh, Black
1: är mycket bra serie mycket ja, bra.
3: Och hon är väldigt bra så jag är taggad på det här Mark Ruffalo och Tim Roth Ska vara med så då är han Säkert tillbaka som Vem då Jones? Abomination ja, Nu fick jag dig att säga det Eftersom jag tycker det är så svårt att säga det, det namnet. Ja. Ja. Ja, tack för mig
1: Så var härligt oh. Mina vänner vi har några namn kvar Men jag tänkte Niklas har du några som du bara Vill köra ihop så där i ett Svep
2: Eh, som, ja men jag har som. två här som jag kan slå upp Som jag inte heller har så mycket om
1: Ja men vi tar dem Vilka ska du få lära mig mer av?
2: Då, då ska du först få lära dig lite om Kid Colt Ja eh, som, eh, som heter Blaine Colt Egentligen Han är skapad av Pete Tomlinson Och Jack Keller Och eh, han hade debut i Kid Colt Hero of the West Nummer 1 Augusti 1948 Oh, oh, oh. Det var länge sedan det. Ja, det, det. Han är beväpnad med två stycken Colt, 45 <laughs> kaliber och ett lasso. Oh. Yes. Eh, och eh, det finns eh, lite olika historier om ursprunget för Kid Colt. Men det som i alla fall står klart är att han i ung ålder lärde sig att hantera de här revolverna väldigt eh, skickligt. Och han, han blev oskyldigt dömd för eh, ett mord. Och eh, rider därför genom västern som en outlaw. Eh, men han är ju oskyldigt dömd. Och eh, när serien eh, tog slut med nummer 229 i april 1975 så var det den längst publicerade Western-serien någonsin. Mm. Ja. Eh, ja, det var det, det jag, var inte det jag hade om Kid Colt. Nej, inte jag heller. Jag hade aldrig hört talas om honom. Och inte heller har jag, hade jag hört talas om Captain Corbey. Eh, Nej, eh, som eh, hade debut i Kid Cold Outlaw nummer 106 i september 1962 ah. eh, han är en djurtränare eh, och han har kontroll över en gorilla och en björn och han eh, är djurtränare i gruppen The Circus of Crime som reste runt. <laughs> ja, och I rest I runt och rånade småstäder när alla var och tittade på cirkusshowen oh. Men jag vill, han man vill ju, av, jag vill ju
3: smasha ihop det här med Squirrel Girl, det har man ju
2: <laughs> liksom. Ja, ja, men han blev besegrad av Kid Code som förvirrade hans björn genom att släppa gorillan lös. Hahaha! Ja, det var det jag hade om de två.
1: Men snälla, Niklas, medan du fordrarna pratar, jag vill också vara Hellcow. Jag måste få veta någonting om Hellcow. Ja,
2: just. Det ska du få då. Du förstår helt kaosrikt. namn är Bessie. Ja, ja. Hon ja, skapades av Steve Gerber och Frank Brunner. och gjorde sin debut i Giant Size Man-Thing nummer 5. Alltså,
1: jag älskar de här huvudtittarna på vissa serier. Ja,
3: Steve Gerber, han har ju skapat även Howard the Duck.
1: Det
2: är, så ja, det är lite det.
1: hans alley, sådär. Ja. Obskyra djur,
2: liksom. Ja, det är ja. hans grej. Och Hellcow är en vampyr. En vampyrko. Så hon är odödlig och kan flyga och kan shapeshifta. Och har större styrka och rörlighet än ett vanligt nötkreatur. Och det var omkring år 1675 som Bessie föll offer för Dracula. Dracula hade inte lyckats sitta några människor i sin jakt på mat. Och då gav han sig på Bessie. Och precis ägare begravde henne Och eh, blev eh, Förskräckt när hon tre dagar senare Vaknade upp och gav sig ut eh, Levande död På jakt efter Dracula för att få sin hämnd
3: Alltså Jag, jag har ju på plöjer Gamla Dracula-Marvel Och jag har inte kommit till kossan det, det, det än Jag känner att jag har en Guldkorn på G alltså Ja
2: Ja, det här är ju fantastiskt. Ja, och det blir konstigare kan jag säga. Och sen, eh, sen i nutid så stöter Hellcow på Howard Dach. Duck. Mm. Eh, och eh, efter en kamp mellan dem så lyckas Howard eh, driva en påle i hjärtat på Hellcow och hon förmodas då död. Men eh, hennes huvud var fortfarande intakt. Så att hon lever fortfarande. Och då tas kroppen hand om eh, doktor Kilgore, en galen vetenskapsman. Han försöker bli odig odödlig och använder hennes eh, vampyrmjölk för att bli det och samtidigt eh, bota sin tuberkulos men då ex det experimentet inte lyckas så tillfångat han Deadpool för att då använda hans eh, eh, hypofys som gör att han är typ odödlig men det gör bara honom mer galen och då tvingas Helka och Deadpool slås ihop för att besegra honom och då gör Hellcow Deadpool temporärt till en vampyr för att de ska lyckas med det och sen flyr de men då är det dag ute och då blir det helt kaos i Aska och då får Deadpool hoppa tillbaka några serier ut och rädda henne. Ja. Vad det, det var helt kallt. Ja.
1: ja. Fantastiskt. Ja. Uh, nu är vi har ju några namn kvar men jag tänkte att vi kanske, vi kanske kan åter vi kan återkomma till det här ämnet om några avsnitt senare kanske. Ja, jättegärna.
3: Det känns som en fantastisk avslutning. Sluta på helga och alltså. Det blir inte bättre än så. Nej, jag tror det.
1: Så gör vi. Så, då kan jag ta och bocka av en mängd nya Marvel-karaktärer på min lista. Tack för det, mina
2: vänner. Vad härligt. tack. Tack ska du ha.
1: Ja, mitt... Hittar jag inte ett bra ord, men min törst över, efter kunskap är eran morot, va? Ja, är det ja. Och det och blir också ett bevingat ordspråk från och med nu. Jajamän, ja. Men du känner att du,
3: att du kan allting om tjejhulk och och nu och sådär?
1: Det allvetande lär jag väl aldrig bli med tanke på att det är tillräckligt rörigt även om vi bara skrapar på ytan. Men det, jag, jag känner... kan mer i alla fall än för två timmar sedan. Är du redo
3: att avbocka det här då?
1: Det är. De här karaktärerna är jag klar att bocka av nu. Så. Honey, vi tar och rundar av här tror jag. Nu har vi pratat i nästan, nästan två timmar. Mm. Och sen ska vi ta och förbereda oss inför nästa avsnitt. Precis ja. och det ska bli kul. Ja, för nästa gång. Då har vi också två ämnen. Första ämnet, då är tanken att vi ska klampa runt i det sagolika Middle-earth och ta på oss The One Ring och prata tolken med allt vad det kan innebära. Oh. Eh, med risk för att det också blir ett långt avsnitt, men ja. vi, vi ser vart vägarna tar oss. Det det tre och som ämne nummer två så ska vi prata om någonting som går lite hand i hand med, med tolken och det är nämligen böcker eller boksviter som vi önskar ska nå den vita duken. Alltså böcker som inte än har blivit film eller tv-serieadoption, eller har filmats på något sätt, kanske vi kan säga. Så vi ska gräva fram de bästa böckerna som av någon oförklarlig anledning inte har blivit film ännu. Mm. Och där, mina lyssnare, är ni också otroligt välkomna att komma med era önskemål, för vi vill jättegärna höra vad ni har saknat på Vita duken eller på tv-skärmar runt om i världen. Så, det ser ut som att du vill säga någonting Henrik du nej, 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 nej Jag är bara <laughs> glad och lycklig du, gjorde... <laughs> du vill prata tolken vet jag, ja, jag är ja, ja, Alltså är får jag, jag fråga en sak kom,
3: ja. Nästa avsnitt Kommer vi ge ut det i Directors Cut så här, fyra timmars avsnitt <laughs> Absolut. Och Absolut. ett tre och en halv Liksom för att ja Eller kommer vi bara ha en, en version
1: Ja men det är väl den sanningen vi får göra oss beredda på Tänker jag mm. ja, Då kommer det att få vara Release the extended cut ja. Innan vi inte har spelat in den ja. Ja.
3: Ja. Ja, Exakt Vad va, va härligt Jag ser fram emot att prata lite eh, Trollkarar och, och alver Och mm,
2: och, och, ja. och hobbitar Och sockerbitar Ja, och, och
1: och, ja just det det finns lite där att bita i också, tänker Jajamän. jag, i tolkens uh, mycket fantastiska värld. Ja. Men uh, så vidare. inte ni har någonting mer att säga, mina vänner. Uh, så nu tittar jag på alla fyra skärmar här, lite skakande huvuden. Det får väl tolkas som att vi känner oss <laughs> lite mätta för tillfället. Mm. Nej, det är glada.
3: Och eh. oh, vad roligt det ja. är att prata strunt. Ja, ja.
1: <laughs> visst, visst, visst är det det. Så med detta sagt, eh, ha en fortsatt eh, trevlig dag, Ni där ute, alla lyssnare, så syns vi igen om två veckor. Och då blir det fantasy! Nästan hela slanten. Hej, Hej då! Hej Hej, då!